0: Boa noite, minha gente. Deus abençoe você. Que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez no nosso podcast na real. Na real. Graças a Deus, meu companheiro <risos> voltou. Voltou de férias. É, tô, Eu de férias. Estava trabalhando, né? Tava. Estava trabalhando fora do Rio Mas estava muito bem representado aqui pela mamãe dele Verdade
1: Vocês não perderam em
0: nada a minha, a minha falta aqui Só... Foi até melhor Mas hoje nós temos uma convidada especial Uma pessoa de Deus Que abençoa o nosso coração Amém? Principalmente quando canta Verdade Eu estou falando da Luciene que é membro de nossa Igreja Evangélica Missionária Maranata, lá de Duque de Caxias. É isso aí. E... Está nos dando a honra de estar conosco hoje aqui Amém, Luciene?
2: Amém, meu pastor Obrigada pelo convite É uma honra estar aqui E eu creio que será uma benção Deus vai falar aos nossos corações através desse bate-papo Amém, <risos> amém, amém Você tem algum recado especial aí?
0: Ah,
1: não, só o de sempre, né? Curte, comenta Ah, não, tem um recado sim, né? Mas Tá, vamos lá Vamos, vamos na ordem, né, Max? Não... <risos> então vamos lá já largam a curtida no, no, no vídeo de hoje, compartilha, leva a Luciane pra todo mundo, porque vai começar o bate-papo, vai ser irado. E, pô, vamos aproveitar que hoje o nosso grande amigo, Marcel, ele tá de, ele tá de férias, né? Hoje. Marcel é, é um dos nossos
0: companheiros aqui, é, que trabalha Marcel, aqui por pô, trás das câmeras.
1: Marcel é sensacional, ele... para passar o currículo dele, Marcel é crente de berço, né? Isso. Crente de berço, ele é empregado empregado que é muito difícil que gente. é muito difícil achar a gente empregada hoje em dia tá difícil né? é Mas isso. ele é empregado é flamenguista músico toca saxofone isso que é o instrumento mais romântico de toda a banda é o saxofone é isso e solteiro e solteiro Caramba. isso tá errado hum. tem
0: entendeu? alguma coisa errada
1: nisso então então pô não sei se o Max tá conseguindo <risos> tá dando pra ver Max <risos> tá. o Instagram do nosso amigo é Marcel de Queiroz olha aí com Z no final, tá? Marcel de Queiroz... Não tem erro, ele tá tocando um saxofone, tem duas fotinhas só lá, até agora. Aí, pô, pode ter mais, né? Exatamente. O Instagram tá pronto pra receber fotos. <risos> <risos> Beleza? Marcel vai querer me pegar, mas não tem problema. Tamo junto e vamos pro episódio. O recado tá dado,
2: E se der certo, vai ter uma fila, né? Vai ter uma fila depois pra ele fazer o mesmo. É,
1: isso aí. O Marcel é show de bola.
0: É uma mano. brincadeira que a gente tá fazendo com o Marcel. A gente vai
1: arrumar a namorada pra ele.
0: Luciene, nós tivemos o prazer de nos conhecermos na Igreja de Caxias, na Maranata de Caxias, em 2000. Em 2000. 2000, 2000 né? Eu fui pastoria lá em 99 e você chegou em 2000 Cheguei e nós 2000. tivemos esse privilégio de conhecer você, seu esposo, que inclusive estaria conosco hoje Sim. aqui, mas por motivos de trabalho ele não conseguiu sair. E veio você sozinha, não é verdade? Mas diz, diz o nome do seu maridão aí.
2: Moacir Afonso.
0: Você e o Moacir, vocês têm filhos. Sim, Amém. duas
2: princesas.
0: Como é o nome das meninas?
2: A Juliene e a Jamile.
0: Juliene. Quantos anos uma tem, a outra tem?
2: A Juliene tem 23 anos e a Jamile 18 anos.
0: Muito bem. Legal. E você, minha querida... Você nasceu num lar evangélico? Como foi que você conheceu Jesus? Como foi que você conheceu o seu maridão? Eu soube que você... O conheceu cantando num quarteto Ele cantava num quarteto,
2: num grupo musical Cantava sozinho mesmo E aí rolou,
0: rolou ah. alguma coisa E aí vocês acabaram se casando é. Conta pra gente essa história
2: Então, pastor, eu tive é, o prazer né, E a honra de ter nascido já num lar Onde meus pais já tinham conhecido Jesus E isso é maravilhoso demais né Porque é, muitas pessoas não tiveram né, Essa oportunidade Então eu vi como uma oportunidade e aí eu nasci ali no, no lar evangélico, frequentando a igreja. Mas o dia do meu encontro mesmo com Deus foi quando eu tinha nove anos de idade. É, chegou um grupo de missionários para fazer um culto, era o um culto de missões eu... Ainda era uma criança com nove é, anos Sim, mas eu, eu já tinha Eu tinha nove anos, mas eu, eu já tinha Assim, um, já tava a, Um pouco à frente do meu tempo, né Eu tinha nove anos, mas já era professora das crianças <risos> já, já tava atuando em algumas áreas Da igreja já, Amadureceu porque eu já me sentia mais se, rápido É, já me sentia adolescente, entendeu? Entendi. Com nove anos <risos> Aí eu, com nove anos, teve o culto de missões na igreja na qual eu fazia parte, a Igreja Batista. E nesse culto de missões, eu lembro que vem os missionários, então eles fizeram toda a parte do culto. E o interessante é que se me perguntar... Luciene, onde foi que ele leu a Bíblia? Qual foi a passagem? Não, eu não lembro. Agora, os louvores, eu lembro nitidamente. É, as duas canções que eu realmente entendi... né A, a mensagem da cruz foi exatamente... Eles começaram cantando... É, foi na cruz... E depois cantaram... Sim, eu amo a mensagem da cruz. Foi na cruz, anos, o número 15 da Arpa que
0: Exatamente.
2: É isso? Só que na época era no cantor cristão. Cantor né Porque cristão. como era batista... E não cantou cristão. E aquela letra ali foi falando comigo, foi na cruz, foi na cruz, onde o um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abriu e agora eu me alegro em sua luz. Eu ficava, gente, será que eu estou verdadeiramente nessa luz? Porque ali eu já vi os pecados. Eu ver eu peco, porque eu né, tenho uma, uma treta lá com os irmãos, imagina, irmão mais velho, irmão mais novo. Uhum. A gente sempre né, tem essa, essas tretas. <risos> Aí eu. Aquilo dali começou a me incomodar. Eu falei, gente, eu preciso mudar, mudar... Você meu... tinha uma
0: família de quantos irmãos?
2: Só somos dez.
0: Dez. dez? Você, <risos> <Só> você, você, <risos> você tá Todo mundo morando junto.
2: Só somos dez. Não todos tem como não ter junto. bem. Então, vai, vai vendo.
0: Você é qual? a segunda, <risos> terceira, eu quarta? Sou...
2: Não, eu sou a, a última. caçula das meninas. A
0: caçula das meninas. A caçula
2: das meninas e de dois meninos. Aí é, tem um antes de mim e um depois de mim. Entendeu? Não entendi. Você é não, não, não. eu É, eu sou, eu sou assim, eu, a, dos mais velhos, né? Eu sou a caçula. E aí tem um irmão meu mais novo, que é o caçula de todos. Eu sou a caçula das mulheres. Todas e dos dois mais velhos. Aí eu Depois tenho um... de você só tem um irmão. Depois de mim só tem então um. Então
1: você é a nove. É. Camisa nove, né?
0: <risos> Desse jeito. Caraca.
2: E aí eu lembro é que aquilo ali, a, a, aqueles louvores, começou a mexer comigo de uma forma que eu comecei a me, a me questionar. Falei, não, eu tô errada, eu não tenho que é, é, brigar com meu irmão, eu não tenho que agir assim, eu tenho que mudar meu comportamento. E, e os louvores foram. Aí veio sim, eu uma mensagem da cruz ali, eu chorei copiosamente. Entendendo a mensagem da cruz e pensando: não, se eu não mudar hoje, se eu não aceitar Jesus hoje, eu não sou uma crente de verdade. Não adianta eu ter nascido no lar, estar tá vivendo dentro da igreja, mas não estar tá vivendo verdadeiramente essa mensagem. Então
0: você tinha, teve essa consciência Tive de essa que, consciência. apesar de ter nascido em um lar evangélico, não fazia de você. Um evangélica, evangélico, ou seja, filho de peixe... Filho de
2: crente, crentinho não é.
0: Exatamente, né? <risos> filho de peixe é peixinho, mas filho Sim. de crente não é crentinho. <risos> Sim,
2: e aí eu levantei a mão e algumas pessoas até... Ué, mas ela já faz parte do ministério e tal, só que era diferente. Aquele encontro, realmente, ele foi um encontro inesquecível pra mim. E eu sempre falo, até hoje, essa chama arde em mim e você vê o poder que tem o louvor, né? Porque a mensagem que foi pregada, eu não me lembro, mas o poder da adoração, do louvor, da forma que aqueles missionários... Adoravam a oh Deus Com aquelas músicas relativamente simples né? Véio? A música do cantor cristão Era a música uhum. que eu certamente já tinha ouvido antes Muitas vezes Muitas vezes Só que daquela, naquele momento foi ah. diferente Tocou de uma forma diferente E alguns pensaram assim É fogo de palha e tal, Só que não aí, eu, aí entrou o problema Eu queria me batizar E não podia e não podia se batizar podia, <risos> tinha, mas, tinha anos, anos. A Igreja
0: Batista batiza igreja, com quantos 13,
2: anos? 13, na época era a partir dos 13, 13. É, Mas aí a pessoa aqui né? Como eu falei Eu estava me sentindo adolescente Graças a Deus eu sempre tive um bom relacionamento Com os líderes, com os pastores Eles conseguiram lá mudar na ata da igreja E eu me batizei com 10 anos ah. <risos> ah, Eu não me legal. batizei aos 9 Mas eu Perceberam consegui
1: que Ela tem 10 anos,
2: mas ela já <risos> tem 13 Eu perseverei ali E me batizei com 10 anos de idade Cara, e Depois disso
0: regola. você teve não algum sei. Vamos dizer assim Algum declínio Nessa sua carreira nesse relacionamento com Deus. Não,
2: graças. Mesmo mesmo na
0: adolescência, juventude. Graças
2: a Deus, não, minha mãe usava uma frase, né, que é muito comum hoje, quem anda com porco farelo come. <risos> Minha mãe usava muito essa frase, eu tinha tanto medo disso, é, aparecia Sim, algumas companhias assim meio estranhas aí, aquela frase da minha mãe soava logo no meu ouvido, quem anda com porco, farelo come, então eu já me desviava, assim, pessoas que começaram a caminhada comigo, mas não continuaram comigo, pessoas que começaram, mas desistiram no meio do caminho, mas para honra e glória do nome do Senhor, eu permaneci fiel até aqui Você acha
0: que o evangelho contribuiu Na sua vida no, no, Nesse processo Porque geralmente nesse período é, Da adolescência e da juventude É um período em que A gente não tem ainda Uma, uma, uma formação adequada Para absorver muito, muito ensinamento nos Falta maturidade E você acaba às vezes Perdendo o caminho, se desviando E se envolvendo é, nós temos inúmeros, inúmeros testemunhos de pessoas que justamente nesse período acabam se desviando e mergulham fundo no pecado. Às vezes nem conseguem voltar. Alguns outros... É, alguns conseguem. é definitivo. É. Né? E você acha que o evangelho, de alguma maneira... Contribuiu para que você se, se guardasse, porque o pecado sempre houve, o desvio Sim. sempre aconteceu, não é? E, enfim, mas você, pelo que eu vi, você se guardou para Deus, para Jesus. Sim,
2: totalmente, acredito que totalmente. O Evangelho e também a criação e o posicionamento dos meus pais, né? Porque essas palavras, elas é, é, quando você. É, obedece, né eu sempre procurei obedecer Eu sempre imaginava assim Se eu estiver obedecendo aos meus pais, eu estou obedecendo a Deus Se eu estou obedecendo a Deus, eu estou obedecendo aos meus pais certo?
0: Isso na prática, eu, eu me lembro Não querendo te cortar, mas te cortando é, Sim Na <risos> minha juventude, adolescência, juventude Na escola, né? Me ofereceram cigarro, me ofereceram maconha Me ofereceram bebida sim. É, Os amigos de escola de uma forma geral Enfim, toda, todo esquema para fazer alguma coisa que não era bem muito coerente, não era correto, sempre as oportunidades apareciam.
2: E fáceis? E
0: fáceis, na é verdade. E no seu caso você teve essa mesma experiência sim. de você estar diante de um, do pecado de uma decisão
2: sim, sim, muitas das vezes a, a, as amigas, né, desde a escola falavam que eu era puritana que eu estava santa demais e às vezes falavam, poxa, se você fizer tal coisa seu pai não está aqui, sua mãe não está aqui, não está perto não vai ver e é, é, é uma coisa tão rápida, tão simples eu não, mas aí Deus está me vendo meu pai e minha mãe não estão tá vendo, mas Deus está me vendo e, e por vários processos até depois de de, de casada, é, trabalhando num em determinado lugar... Você se casou nova? Me casei nova. Eu trabalhando em determinado lugar, eu também recebia propostas das pessoas falando não, olha, faz assim porque tá todo mundo fazendo. Então, a proposta ela vem sempre, né? Mesmo na tua adolescência, juventude, até depois de casado o inimigo ele vai estar sempre tentando, né? Mas ele só tenta. Não, não consegue quando você escolhe e decide ter. É, eu, eu, eu sempre falo com a minha filha hoje, olha, a vida, desde que mundo é mundo, é escolha e decisão. A Eva escolheu e decidiu comer comer do fruto que não era para comer, né? Foi não. uma escolha uma decisão. E na vida toda a gente escolhe o bem e decide se vai viver do lado do bem, ou você escolhe o mal e decide se vai viver do lado mal. Então, é, é, na minha vida toda eu tive sempre essa, essa consciência. não? Eu tenho que escolher... Eu lembro que na adolescência algumas amigas estavam casando é, é, grávidas, porque né, o negócio... A pessoa não aguentava e Aí meu pai chegou pra mim e falou assim: isso foi uma experiência muito é, é, única com meu pai. Meu pai era muito, apesar de ser bem mais velho que a minha mãe, ele era muito cabeça, muito meu amigo. A gente conversava muito. E ele falou assim: filha, é, se por um acaso você tiver dificuldade, você só não deixa vir criança. Eu, oi? Como assim? Que isso, meu pai? Eu sou fiel ao Senhor, depois a você e minha mãe, né? Assim não. Ele não, porque eu estou preocupado, né? Fulano, aí ele foi dando os exemplos das pessoas que ele estavam. Estava vendo em volta Nós ele estava em volta como estava acontecendo <coughs> naquela época. E olha que eu estou falando de 25 anos atrás. É. E Ele já, já estava muito preocupado. É, e, ele, e ele falou é, 25 não, 30 anos atrás praticamente, né, e ele falou pra mim, é, se eu não conseguisse é, é, me manter fiel ao Senhor que eu só tinha que ter essa preocupação de deixar vir filho, porque filho estraga a vida da, da, de uma pessoa e você tem é, é um futuro lindo pela frente, eu não quero que filho estrague sua vida, eu falei, não pai, eu, eu tenho a consciência de que primeiro a minha fidelidade é com Deus, depois com o Senhor e com a minha mãe, então é realmente uma escolha de decisão, Hoje eu vejo, é, trazendo, já que a gente está falando sobre juventude, né, eu tenho duas jovens em casa, Isso. 18 e 23, e eu vejo que a juventude, às vezes, elas estão precisando de coisas palpáveis para poder dizer que... Sente a presença de Deus, que quer a presença de Deus, só que a gente olha para a Bíblia, José estava dentro da cadeia. Não é. era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Sim. Então não importa o lugar, importa como você vai estar ali, você vai chegar e vai mudar o um ambiente, vai fazer a diferença. A
0: facilidade é, é a mesma? Para pecar, para fazer o erro, para fazer escolhas erradas. Essa, essa facilidade continua sendo a mesma ou ela se multiplicou? Como é que você vê hoje? Você tem duas filhas. E com certeza devem ter muitos jovens, adolescentes Sim. nos assistindo. O que nós poderíamos falar com eles? Porque, na verdade, cada um, nós vivemos, vivemos, vivemos no passado a nossa realidade e essa turma está vivendo a realidade de hoje. Então, eles acham que no nosso tempo era mais fácil. Não. tinha
1: outras coisas
0: é, na verdade o pecado sempre foi pecado A oportunidade para se errar sempre existiu é? e mas o que conselho você daria hoje eu sei que você tem duas filhas e para você daria para essa juventude hoje que está vivendo um bombardeio de todo tipo de, de informações e Sim. muitas dessas informações são informações totalmente contrárias a princípios bíblicos, familiares, enfim Sim, infiníveis. porque
2: é, eu vejo que isso aconteceu porque a internet, ao mesmo tempo que ela é muito boa para muitas coisas, <coughs> ela também deu voz a muitas pessoas que não têm conhecimento nem embasamento em nada e saem ali simplesmente dando as suas opiniões, as suas né, é, é, ideias, às vezes, mirabolantes, que é aos olhos né, de quem está começando na caminhada acha que é bom, que é maravilhoso, mas no final não é nada disso. A, a base, é, eu, eu acredito que foi a que eu usei e acredito que seja é, é, a, a base mais correta para todos, é jejum, oração e palavra. Por mais difícil que seja, porque é, eu falo para minha filha, é, ler a Bíblia é igual tomar banho. Se você deixar de tomar banho, vai começar... É. A subir um cheiro mal, né? Vai começar a, gente... a ficar sujo. Vai começar a ficar sujo. Se a gente deixar de ler a palavra de Deus, as coisas começam a piorar também para o nosso lado. Então, por mais uhum. difícil que seja, a gente fala de devocional, né? Eu fui criada com devocional, isso é muito bom, maravilhoso. Mas hoje, nesse dia corrido, onde todo mundo, né? Correndo atrás do ter, do ser. E, às vezes, não, não consegue esse tempo, mas... É... A, a internet também tem essa facilidade de ter a Bíblia num aplicativo. Então, separa o um momento uh, ali, pelo menos que seja, porque eu sempre falo: você marca horário com um dentista, marca com um cabeleireiro, marca com o um mecânico, tudo você marca um horário, né? Mas Só. ninguém marca um horário com Deus. Com Deus. É, é simples. É verdade. Porque, mesmo que não seja, eu, eu gostaria muito, e eu também tenho uma vida muito corrida, que tivesse um tempo maior. Mas é melhor que você tenha um tempo menor do que que não tenha tempo nenhum. É, é tempo de de qualidade com Deus, seria maravilhoso se a gente pudesse todas as manhãs fazer uma devocional de duas horas, três horas, meu sonho Ficar ali só que às vezes isso não é possível uhum. mas não é melhor você parar fazer uma leitura rápida nem que seja, eu, eu falo às vezes eu falo com alguns adolescentes, eu falo ler um provérbio por dia só já vai mudar a tua vida, porque provérbios né tem é. tantas lições boas maravilhosas para nossa vida e, e na minha caminhada e até hoje é assim, eu acredito que é jejum oração e palavra.
0: Suas meninas estão na igreja.
2: Graças a Deus. A Jamile está fazendo parte do Ministério de Louvor da Igreja, faz parte do Ministério de Louvor dos Adolescentes, está ajudando a... a... Organizar lá as vozes né, E faz Aliã. parte do Ministério de Louvor da Juventude E a Juliane né, Que é o, a, tem a deficiência auditiva Ela também faz parte do Ministério lá do, do Silêncio você é Eu,
1: eu, eu, eu acho, não, acho interessante Tudo o que a gente tá falando Porque assim, a gente falou sobre propostas, pecado é, Coisas que acontecem Na nossa adolescência e juventude né, que, que aparecem Na nossa disposição para a gente viver Escolher, experimentar Isso não foi o que você falou me ofereceram cigarro, me ofereceram bebida, isso também me ofereceram. Então, assim, não tem tanta diferença. Eu acho que, assim, para a vida do crente de igreja, que, que a gente está lá buscando a Deus, lendo a Bíblia e tal, tem alguns pecados que vêm como propostas que ele tá, ele tá trajado de pecado, ele não está se escondendo. Ele tá na cara, Sim. ele tá vestido de pecado.
2: Alguns vai vir sutilmente, né? É,
1: aí você vê, por exemplo, se o cara te oferece uma coisa, tu já de cara já sabe que aquilo ali não vai ser legal pra você, mesmo até que a pessoa não seja da igreja. Tem gente de fora da igreja que vai olhar pra isso e vai falar, não, tá doido, isso aí vai, vai ser ruim pra mim. Mas existem certas ocasiões na nossa vida, que propostas que aparecem, a portas que se abrem, que nem sempre tá vindo fantasiado de pecado, tá vindo fantasiado de coisa boa, sei lá. É fazer um curso fora do Brasil e aí pô parece algo muito bom você está indo estudar você está indo tal tá, não sou contra eu sou a favor eu já fiz intercâmbio é muito bom se você tiver a oportunidade faça mas às vezes pode ser que o que a pessoa vai viver dependendo da onde ela for talvez aquele momento aquele exato momento não era a hora sim né é, sei lá uma, vou mudar de emprego pô meu irmão ele, mudou, ele não mudou de emprego, ele, ele apareceu a proposta dele sair do Rio. Isso. Ele trabalhava numa empresa, aparece a proposta para ele sair do Rio. E aí foi uma, 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 uma porta que se abriu para ele ir para São Paulo. E ele começou a orar, começou a ficar com dúvida. Aparece uma segunda proposta para ele trabalhar aqui na Barra. Se eu não me engano, a proposta de salário era até melhor do que ir, ir para São Paulo. E aí ele ficou tentado: caraca, eu vou trabalhar. Na minha cidade... Não vou precisar mudar de cidade... E vou ganhar mais... Ou... Eu mudo de cidade... Vai ser mó perrengue... E, e vou ter que... E, e, mas assim... São as duas portas que tinha... Começou a orar... Ele escolheu não... não ele escolheu a, a, a mudar, mudar de cidade... Ele foi para São Paulo... Isso. Teoricamente foi, foi a decisão de, mais... de dif... novo... É... Foi a decisão mais difícil... Demandava mais energia... ser gasta e tal... Aonde que eu quero chegar? Passou alguns meses... Começa a pandemia. Uns três meses depois... Ele sai do Rio de um apartamento de 60 metros quadrados... E aluga uma casa em São Paulo. Ele trabalha... É, ele trabalha... Of. No escritório, lá em São Paulo, três meses. E começa um home office eterno que até hoje está durando. Se ele não se mudasse ele ia estar até hoje no apartamentinho aqui da Tijuca de 60 metros quadrados. Talvez Não, teria
2: perdido a outra oportunidade.
1: E é... a empresa faliu. A empresa ah. que ele ia entrar na barra, parou. Em quatro meses, Em quatro fechou. meses, fechou. Meu Deus. Caraca. Então, assim, existem propostas de coisas que vão acontecer na nossa vida que... Que o estar próximo de Deus é que é a, 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 o, a grande o start, jogada. É, ele, é ele, a...
2: ele certamente pediu, que a maioria das pessoas não estão pedindo, o dom do discernimento. É, o né? que, que eu discernir. tenho que fazer? O é.
1: que, que eu tenho que escolher? Porque assim, ah, pô, vamos ali naquela boate. O cara que é crente, filho de crente, ele já vai sacar que aquilo ali não é, o, não é a melhor. Entendeu? A não ser que ele já esteja querendo.
0: Ou seja, as escolhas que podem abençoar a nossa vida e gerar segurança e estabilidade nem sempre está ligado a, a aparentemente... A algo ilícito. Ou ilícito, ao pecado.
1: É, não, não será mesmo... É.
0: Era pecado ele trabalhar na barra, na empresa? Não, não, saldo, não, saldo? não, não. Então... Ah, o, o importante nesse processo todo é você ter um relacionamento com Deus relacionamento. A, a um nível. Para Deus te dar as dicas. Para quando <risos> Ele falar, você ouvir a voz Exato, dele. Né? Saber é, né? ouvir a voz de Deus e fazer as escolhas pautada, né? Baseada é. nessa voz que Deus, nessa orientação Sim. de Deus. Eu acho que você viveu isso Sim, muitas
2: vezes. Sim, porque eu falo que as pessoas querem o dom de cantar, de falar em línguas, né? Eu vejo e acho interessante as pessoas buscando muito por muitos dons, mas raramente eu vejo alguém buscando a Deus o dom do discernimento, né? É. A gente precisa desse dom a vida, a gente precisa discernir o que é de Deus, o que não é estar sensível a ouvir a voz de Deus só com qualidade de tempo com Ele, só com intimidade com ele, não é verdade? Porque se eu não tenho intimidade, se eu não tenho, eu não vou estar sensível a ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus tem. Por muitas vezes, muitas propostas, eu recebi, você falou isso aí, eu lembrei. Eu recebi uma proposta muito boa também para ir para fora do país, assim que eu tinha casado. E aí eu coloquei na balança e eu falei, não, a proposta era muito boa, muito interessante. Olha, é, a cliente abriu uma, uma clínica de estética na Flórida. E ela falou, você vem, você dá um trabalho. <risos> e aí, você não traz seu marido, não. Tinha acabado de casar. Não traz seu marido, não. A gente primeiro se organiza depois ele vem. E aí, eu fui hum. orar ao senhor e falar, senhor o que, que o senhor tem para me dizer? Eu vou ou não vou? Porque era tentadora a proposta. É, mas
1: recém-casado, você o fala, não, disse, não leva o marido? Não,
2: você não vai, não é, não é pra você ir. Aí eu entendi. E ela não conseguia... Você tá rejeitando, você tem noção, né? É. Da, da oportunidade que eu estou lhe dando, Sim, você está é rejeitando é uma E eu falei, eu, eu entendo, eu agradeço, mas eu não posso, entendeu? Não era é, para eu ir. Não é o momento. Porque não isso. era o momento. Apesar de ser muito tentadora. A proposta, na época, né? eu tinha acabado de casar há 20 anos, entendeu? É. Não tinha filhos ainda. Né? Eu poderia né, largar tudo é. e ir. Só que o senhor falou, não é o momento, não é. Então, é, agora o pastor falando sobre a empresa que faliu, quem sabe eu iria, chegava lá, dava um é, ruim, dava né? dava ruim, é, pois a gente ele não
0: Ia sabe, ficar num cara. outro
2: país sem, sem ter Não é, você
0: acaba... Tentações existem em todos os lugares, seja aqui no Brasil ou em qualquer parte do mundo, não é verdade. Mas é, é aquele negócio, né? O laboratório, ele promove as condições adequadas para que a experiência dê uhum. certo. Sim. E às vezes a nossa vida nos leva a determinados momentos em que a probabilidade do, da tentação ser maior e vencer-nos, porque o, as circunstâncias estão todas favoráveis, yeah. não é verdade? E você acaba pecando. Mas a decisão de você ter mudado, de você ter saído de perto da sua família, de ter ficado longe, toda essa situação acabou levando você a... <risos> é, ou seja, uhum. o... a condição do laboratório começou com a sua decisão. É. Né? Então, não é que, que a gente, como eu falei, as tentações... As portas que se abrem, ruins e boas... Elas acontecem aqui ou em qualquer lugar. Sim. Mas se você tem uma direção de Deus... Você está guardado.
1: É. Sim.
0: Você está seguro. Não é verdade? Aí não importa de onde está vindo e a E aí probos. não importa. Você está... Porque Deus não vai te botar. É,
1: você
0: não vai na entrar fria, fora. Não? Nada. Sim. <risos> é, você está tá seguro entra...
2: naquele que te prometeu. Não
0: quer dizer que a gente não vai passar perrengue. Não. Você não vai entrar de gaiato no, Sim. no, no, Mas... no navio. Entendeu? É,
1: mas a gente não vai, não vai perder a nossa salvação.
0: Exatamente. Esse isso. é o
1: ponto. O perrengue, às vezes, a gente passa, pô. Lógico, aqui ou em qualquer lugar do qualquer planeta qualquer lugar. A gente tá sujeito,
0: mas vamos lá. Vamos mas, Luciane, aí você ficou jovem. Descobriu o amor. ainda não
2: contou essa parte. Como é, que é. É. como é que é isso? Como é que então, você conheceu o eu maridão? Est eu estava na igreja, né? era membro da Igreja Batista de Jerusalém e teve um, uma festividade e, e a Igreja Batista ela tem esse costume de chamar as pessoas para cantar né? no, no, nas festividades. Aí teve uma festividade da igreja e aí chamaram quem era o cantor, Moacir Afonso. Hum. aí ele foi, cantou e a gente se conheceu assim, ele cantou eu não tive
0: oportunidade de ver o Moacir cantando
2: é ele canta bem
0: <risos> ele
2: falou pra eu nem tocar nesse assunto aqui mas eu tenho que falar a verdade eu falei pra ele, você que parou mas se eu... botar Moacir Afonso no Youtube, acha? <risos> Não, ele não gravou vídeo, não. <risos> ele não gravou nada não, mas ele canta, ele canta bem, ele é entoado, canta direitinho, aí, ele, aí a gente se conheceu, aí ele começou a, a até ensinar um pouco de violão na época pro meu irmão, a gente começou a frequentar, é, ele começou a frequentar o projeto Vida Eterna, o que que era o projeto Vida, Vida Eterna? É, eu e mais 11 jovens decidimos abrir um ponto de pregação para uma linguagem diferente na época, para ter mais louvores, mais para os jovens. Na casa do irmão da Igreja Batista. Ele liberou a, a casa, o terraço que ele tinha lá, e dali saíram grandes pastores, grandes cantores, grandes missionários. Olha Foi uma época essa, 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 essa temporada. E nessa temporada ele chegou lá e começou a tocar violão e tal. Na época, eu até... Tinha um namorado, namorava com outra pessoa, a gente só era mesmo amigo. Aí depois, passados uns anos, aí eu terminei o relacionamento e a gente começou a conversar. E foi muito rápido, a gente começou a namorar em 97 e casamos em 98. Você tinha anos? Eu tinha 20 anos Você tinha 20 anos 20 anos Algumas pessoas falaram pra minha mãe Ela é muito nova pra casar Mas como eu falei Eu tava sempre à frente do meu tempo Com 9 anos era professora das crianças Com 13 anos eu já estava né, bem envolvida na igreja já fazia parte... Quando eu tinha a idade para estar é, na... nos adolescentes Eu tava na juventude Eu tava com 13 anos já na juventude então, é, é, <risos> quando a, a, eu lembro até que é, teve uma irmã que falou pra minha mãe assim uma vez, nossa, é, ainda bem que a sua filha casou, né? Essa já teve outra visão, né? Porque tudo depende da visão. Ela achou que eu já tinha mais idade por me ver envolvida na, na obra desde cedo, ela achou que eu já tava já lá com os já... 30 <risos> Ainda bem a minha mãe, como assim? Ela tá
1: tanto tempo, né? Como assim aí, ainda né? bem, ela só tem, só ela 20, só tem 20 anos, é,
2: mas para outros já falaram para minha mãe: não você vai deixar ela casar assim, tão tão nova, mas é, é, a, a gente tomou essa decisão porque ele é mais velho do que eu, 15 anos, né? Então ele falou: olha, é. é como diz a Bíblia, né? Para não pecar é melhor casar, né? <risos> é melhor casar. Então a gente casou em 98, dia 4 de dezembro de 98. E inclusive eu quero. É, é, relembrar aqui que no dia que eu estive em Campo Grande, eu estava empolgada falando dos nossos anos de casado, que é 24, e disse que a Juliane tinha 24. Quando eu cheguei em casa, ela me pegou. ela falou, Você falou que eu tinha 24, 24 ah. anos de casada que você tem. Eu tenho 23, você vai fazer 25. Aí ela, a primeira coisa que ela falou, oh, as pessoas vão pensar que você casou grávida. <risos> eu falei, gente, mas eu nem me liguei. Imagina, pessoa levando a mensagem Sim. com nada mais, nada menos, na primeira primeira fileira Ariak, Eu falei, você não tem um gabinete para fazer <risos> alguma coisa, né? Eu sou lá para levar a mensagem a no primeiro eu tava super nervosa, né? E aí quando ela eu falei, por que, que você não me falou lá na hora? Ela, como que eu ia te falar? Eu cheguei em casa, ela me repreendeu. Eu falei, então tá bom, ainda bem que ele gravou lá, ele retratação. marcou lá ou oh, na real, eu vou me retratar, não. <risos> Minha filha tem 23 anos, vai fazer 24 ainda ano que vem. Legal. E eu faço é bodas de prata esse ano para glória de Deus, dia 4 de dezembro. 25 anos de casada. Ela canta, aonde né? Aonde a gente não, a gente quando casamos, né, não tivemos muitos apoios, assim, até de algumas pessoas próximas por causa da nossa diferença de idade. As pessoas achavam que não ia dar certo por ele ser mais velho que eu, mas eu tô aqui, ó. Prova viva que a idade não...
1: <risos> Deu certo.
2: <risos> a idade não, não mudou não em nada, nada. Não a atrapalhou nem. em nada. A Jamile canta. A, gente a Jamile canta. canta né? Legal.
1: Ah, tu 23, ó. Já dá pra botar na Não, a, a
2: Jamile é a de 18 que canta, a de 18. Ah, é 18. É, de 18 a 23.
0: Vem cá, Sabe época que você casou, você já, já estava envolvida nas, na, nessa área de beleza? Você já era uma... Sim. Já tem quantos anos que você trabalha na área de beleza?
2: Eu fiz o curso, o primeiro curso eu tinha 18 anos de idade. Qual é área de beleza? Não, 16. Ela
0: eu... trabalha com cabelo, com Sim. esteticista. Nossa, ela, ela tem um salão, não, né? Fala aí, fala aí.
2: Eu, como, eu fiz o primeiro curso no Senac, eu tinha 16 anos. E, engraçado que eu estava empregada, na, trabalhava na Dental Aliança, é, com o Marcelo, que é a esposa da Jô Dentista, que é da nossa igreja. E eu, eu estava lá trabalhando, estava bem. Eu tinha já esse sonho de fazer o curso. E aí, naquela época, era por sorteio. E aí, foi sorteada no Senac a fazer o curso. Aí, eu abri mão do trabalho e ele falou, tem certeza? Você vai abrir mão do trabalho para um curso? É isso que você quer? Eu falei, é, é isso que eu quero. E dia que você enjoar de cabelo, você volta a trabalhar e tal, mas, graças a Deus, eu não enjoei não até hoje. <risos> aí, com 16 anos, eu fiz o primeiro curso. Com 18 anos, eu já estava trabalhando na lá na Zona Sul, dentro da área que eu atuo até hoje, que é a terapia capilar, com 18 anos. Aí eu comecei com 18 e quando eu me casei eu já estava atuando já, já como terapeuta capilar.
1: Aí pai, a gente precisa, hein? É. É. Ela já andou fazendo Ela já... tratamento aqui na minha é. É. Mas a gente não, não deu continuidade. Não gente. deu continuidade. É,
2: é, foi pra tão, tão, tão distante, né? É. De grande eu Tava pertinho, é de repente. É verdade. É
0: verdade. Mas você tem um salão hoje ali em Duque de Caxias, sim. tem um salão com, com outras pessoas que trabalham com sim. Você, sim, sim na verdade sim Então deu, tem, deu... ó, o cabelo dela o cabelo dela é bonito tá vendo <risos> esse, esse <risos> assunto de
1: cabelo me deixa me deixa desanimada <risos> Max não, não se preocupe o Max está tranquilo está tranquilo
2: <risos> então a, a terapia capilar é né, a ciência que estuda as doenças as anomalias do couro cabeludo e assim que eu ingressei na 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 área e logo que me foi apresentado esse, esse trabalho eu me apaixonei Gostei muito e falei é isso que eu quero e aí eu investi até hoje, né? Porque tem é, os cursos de reciclagem, então as coisas vão mudando, vão se modernizando, e eu busco, né, a cada dia um conhecimento melhor para ir me aperfeiçoando na é área. Melhor. Mas é um trabalho reconhecido, graças a Deus, no ano passado eu recebi um certificado é, de pelo Google, né, que eles fizeram uma avaliação e e eu fui indicada como um, uma das melhores profissionais dentro da área da tricologia. Fiquei muito feliz, ainda nem divulguei assim. Eu sou dessa, ainda nem divulguei. O, Deus abençoe a gente assim. profissionalmente? Sim.
0: É, você se sente uma pessoa abençoada
2: muito, profissionalmente? Muito. É mesmo? A gente, ó, quando a gente ama o que faz, a gente não trabalha mais. <risos> e quando sempre que vem, eu falava isso essa semana com a mais nova lá contratada, que ela está começando, fez curso de estética e está estagiando no salão, a Rebeca. E eu falava com ela, eu falava: Olha, sempre que as pessoas vêm para trabalhar comigo, a primeira coisa que eu pergunto: você ama o que faz? Porque se você ama, você vai fazer com amor. Se você fizer com amor, todo mundo tá na vantagem. Inclusive você. Você faz com amor, isso não fica um, um fardo pesado, não fica pesado é, para você. É Quem recebe vai receber também com muito amor e vai dar muito bom. Agora, se você tá entrando, né? Que muitas pessoas às vezes entram a área só pelo valor financeiro, Sim. não dá certo porque você vai enjoar, não é algo que você gosta não é algo que você ama, você vai ficar por um tempo daqui a pouco um você emprego. vai enjoar, vai parar é. ou vai fazer de forma desleixada né? não vai dar o seu melhor e, e eu sempre falo, igual lá em casa às vezes a, a Jamília, ela pergunta sempre, mãe, fez com amor? Porque sempre que ela ela fala que algo que eu fiz tá bom tá gostoso, eu falo, fiz com amor <risos> e a Bíblia mesmo vai dizer como tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor e não é. para as pessoas então você já tá fazendo como Sim. se fosse pro Senhor Então você já dá o seu melhor E dando o seu melhor é, é, Graças a Deus as pessoas reconhecem isso, né? Porque há uma diferença do profissional Que faz só por fazer Tá fazendo, lá ah, eu aprendi isso aqui Vou vou dar, dar aquele a, a, o, o básico, né? E existe profissionais e profissionais Você dá além da, daquilo que você aprendeu Você dá também atenção você dá Porque eu falo que eu sou Psicocabeleireira, né? <risos> <risos> Porque o cabeleireiro, como terapeuta, como a manicure, acho que todos da área da beleza, a gente acaba... Tendo que ouvir bastante, é, né? Histórias. É. Às vezes a cliente <risos> chega e tá muito, assim, é, é, angustiada, quer conversar. Então, a gente tem que ter aquela paciência para ouvir, entender. Porque se eu for só pelo trabalho, o cliente entrou, saiu e, às vezes, é. né, não pergunta nem o nome. Essa semana, uma cliente é, falou sobre isso comigo. Ela falou, oh, eu precisei fazer um em outro local e eu fiquei muito estarecida. Eu falei, por Ela Eu entrei e saí e não me perguntaram nem meu nome. Caramba! Eu Não me perguntaram o nome, não sei sei o nome da profissional que fez a minha unha. Então, quer dizer, isso é realmente complicado.
0: É. Como é que a gente faz pra descobrir? Você tem Instagram? Você tem Sim. Facebook? Sim. É... Pode crer.
2: Todas as negócio. redes sociais tá lá, Luciene Terapeuta Capilar. Ah, no Instagram... <risos> Luciene Tera... Terapeuta Capilar. No Instagram, no Facebook.
1: Entendeu? Pô, o... esse que você falou é real. Porque, assim, eu trabalho com audiovisual... Eu comecei com fotografia e depois acabei indo pro vídeo e sou do vídeo, da área do vídeo. E, cara, eu gosto muito do que eu faço. É um perrengue louco. O Max sabe como é que é, porque ele tá nessa vida já há muito mais tempo que eu. Até os dias ruim, chato, é maneiro. Assim, pra mim, né? Lógico que deve ter gente que deve achar um porre. Mas... Porque você ama. Porque eu me amarro, cara. Eu me amarro em trabalhar nisso. Em fazer foto, fazer vídeo. Estar tá envolvido em produção de vídeo. Estar tá envolvido em, em evento. É, Conhecer... Porque acaba que eu conheço muita gente também. Porque eu, você acaba entrevistando pessoas. Participando de entrevistas de pessoas. E aí você acaba crescendo junto, e, então assim, isso uma E eles aí dentro da sua diferença.
2: fala, eu, eu vou mais além além de você amar o que faz você entender o que existe um propósito nisso e que tem um chamado também, porque Exato. com certeza, você acabou de falar que ele acaba conhecendo muitas pessoas, e aí Deus vai te dando oportunidade, né é. que é o que acontece comigo, vem muitas pessoas, às vezes vem indicada de vários lugares, do Rio de Janeiro e tal ah, fui indicada, ali eu já aproveito para perguntar, conhece Jesus? Então tem um propósito, um chamado sim. E, e no meu caso, tocar na cabeça das pessoas, não é algo tão simples assim, porque eu me lembro de uma experiência há muitos anos atrás que uma mãe de santo chegou no salão indicada para fazer a terapia capilar e ela disse para mim, olha você pode tocar na minha cabeça porque eu já pedi licença, ela falou o nome dos cinco guias dela lá, eu já pedi licença, baba, orixá orixá, tal. ela pediu licença então eles têm esse, essa, essa consciência de que não é qualquer pessoa que pode tocar na cabeça
0: Caramba, é impressionante. Tem, tem uma...
2: Ela chegou e falou: Eu vim indicada, mas eu pedi permissão para você pôr a mão na minha cabeça. Então, às vezes. Eu... E deram permissão, E permissão. Que coisa boa, que deram a permissão. É. E às vezes, o... aí, aí, na mesma hora, o Espírito Santo é, é, falou: Meu coração, tá vendo, filha? Por que, que a palavra diz que os filhos das trevas, às vezes, são mais prudentes do que os filhos da luz? Porque, às vezes, o crente não tem essa preocupação de quem vai pôr a mão na cabeça. E a gente tá colocando a mão na cabeça ali tá tratando, mas tá abençoando, Sim. tá orando. Eu tô sempre, né, orando, pedindo a Deus que além de que a cliente saia dali com a sua autoestima elevada, com a sua beleza em alta, que ela também sai abençoada, né? Porque a Bíblia vai, vai dizer o quê? Tudo aquilo que eu tocar, abençoado será. Então, eu toco no, na cabeça, eu estou abençoando. Você toca lá no seu instrumento, que é o, 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 a câmera, tá. o vídeo, você também está abençoando e tendo essa conexão Sim. com pessoas. Então, você está entendendo o teu chamado, o teu propósito, que Deus tem um propósito nisso. Nesse encontro com as pessoas, Deus vai te usar de alguma forma. E né? você
0: tem tido experiências nessa área?
2: Muitas. É,
0: mesmo você trabalhando
2: <risos> muitas e eu posso contar a, a uma que assim deixa me deixa muito feliz e contente e, e certamente ela vai nos ouvir que é a dona Nilda mãe da Fabiana Fabiana Rock é psicóloga lá e é de Caxias também ela até faz atendimento em Caxias é, hoje é, a, a Fabiana estava orando por ela há 11 anos é, pela conversão dela. A Fabiana aceitou Jesus e ela não. E a Fabiana orando pela conversão dela e ela veio como cliente, está ali. E, e a gente sempre falando de Jesus, está sempre muito envolvido, na, né, falando sempre do amor de Deus, porque a maioria das clientes são evangélicas. né? E num desses momentos, eu me lembro... Como se fosse hoje, a, a irmã Iracema estava chegando no salão, ela estava saindo e o Espírito Santo me tocou, falou: não pede para ela orar por ela antes dela, dela ir. Aí eu falei: dona Nilda, a senhora aceita uma oração? E aí eu falei para a irmã Iracema, que é uma benção, uma mulher de Deus, eu falei: senhora ora pela Manilda, por favor? Era numa sexta-feira, o salão estava lotado e ela orou. E aí Deus começou a usar ela de uma forma linda, tremenda para Dona Nilda. E a Dona Nilda aceitou Jesus. Que legal. Cara. E Dona Nilda está batizada hoje na Maranata pra glória de Deus. Que legal. Ela sempre diz que conta esse testemunho. Até outro dia alguém me encontrou que, na, na, que ela estava na sala da, da escola dominical e alguém falou, ó, oh, eu ouvi o testemunho lá. Esse salão é benção. É amém, glória a Deus. Tem uma amiga que ela fala, eu vou mudar o nome ali, eu vou tirar a Luciene e vou botar a Luciene terapeuta, que é o salão é LM Beleza em Alta, né? Ela vou tirar o nome do salão e botar Luciene Church. <risos> Porque essa experiência foi muito boa. Eu lembro que foi um momento assim, tão mágico, tão lindo, que eu até peguei o telefone pra filmar ela confessando Jesus. Enviei pra Fabiana. A Fabiana tava de serviço, na época ela servia na Marinha. E foi uma, uma benção. A gente começou a glorificar o nome do Senhor. E assim, não foi fogo de palha, não. Foi de verdade. Dali ela... Foi para a igreja, participou firmou. da classe, firmou da classe dos batidos. E hoje está firme forte. E ela fala para todo mundo. Minha vida mudou. Ela tinha, né, é, gostava de um pagodinho, gostava de sair. Ela mudou o comportamento dela totalmente. Hoje ela serve ao Senhor com alegria. Que bom, cara. Lê a palavra. E tem, se eu fosse contar aqui, da, ficaria a noite toda. Que legal, tem muitos testemunhos.
0: <risos> é, 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 o que se fala é que as pessoas, quando vão para, o, para um salão, de beleza E lá elas começam a ser tratadas Manicure, pedicure, cabelo, face e tudo mais Eu não sei Mas as pessoas parece que se sentem mais à vontade E começam a falar Sim e, é, é e acabam fazendo dessas pessoas que são a os cadeira profissionais. Deu,
1: a cadeira vira um divãzinho. É.
0: É. O profissional <risos> acaba virando meio que um psicólogo ali. Sim, ou... por
2: isso que eu falo, é. sou psicoterapeuta. <risos> psico Porque, às vezes, o, o momento de, de relaxamento, vamos dizer assim, delas é só ali. Porque a vida está tão corrida, pastor. As coisas estão. Bota filho para escola, pega filho na escola, vai para academia, faz isso, faz aquilo. Aí, o único momento que, de repente, ela relaxa. É o momento que ela vai ali fazer um, um procedimento Seja estético ou capilar Ela sentou, ela Tipo, agora estou pensando em mim e agora... as oportunidades
0: de falar de Jesus São infinitas
2: Infinitas, a gente aproveita e ora E Porque tem umas pessoas... que chega pé de oração Tem uma experiência de uma que ela teve um processo de depressão E eu só soube depois Aí depois que eu soube, ela falou assim Naquele momento, naquele processo de depressão Ela falou pra mim Eu entrava na igreja em cinco minutos eu saía eu entrava na minha empresa... Em cinco minutos eu saía... Agora eu entrava no seu salão... Você podia estar cheio de clientes... Eu sentava lá e ficava esperando... Eu sentia uma paz e Eu soube depois, não soube no processo que ela não teve como me falar, não quis falar. Mas depois que ela passou, conseguiu vencer a depressão, ela falou, eu me lembro nitidamente que o único lugar que eu conseguia chegar e sentir paz era no salão. E teve uma experiência muito antiga também de uma, uma pessoa que foi fazer o cabelo e falou, ah, eu não vou voltar mais aqui não. Aí a outra que indicou ela falou, por quê? Os salões que eu vou por aí, tô acostumada a... O pessoal falar um da vida do outro, o pessoal falar da, da novela. É, fala, aqui só fala de Jesus, a mulher foi pra igreja, a mulher foi pra oração, que foi pra consagração, que veio da consagração. Eu só testemunho que oculto de... foi uma mesa, eu falei, não vou vir mais aqui. Não, literalmente, ela disse que não queria que o ambiente estava desfavorável pra ela. Eu falei, é, é isso aí, a atmosfera é essa. Mas eu não atendo só evangélicos, lógico. eu tenho clientes espíritas, eu tenho espírita, cardecista, todo tipo todos. Cliente, é. Lógico. A gente não é um salão evangélico, mas o a atmosfera sempre tá ligada sim. nisso daí, porque as pessoas chegam né? as aí... pessoas
0: que chegam, são, a maioria são da igreja a que maioria, conhecem você mas as suas, indica, pô, não suas funcionárias também na maioria são, são evangélicos Tudo então o papo são. é, como é que foi o culto do é. domingo quem Exato. pregou eu
1: tava, pensando, <risos> eu tava aqui pensando que tem gente que tá sonhando em, em, em ser missionário em, em ser usado por Deus e tal, caraca mano, vai fazer um curso de cabeleireiro porque abrir um salão pode ser uma baita estratégia missionária sim, não sim, não? cara, certeza. sei lá, vai ser levado para outro país... Cara, isso pode ser uma baita estratégia é verdade. de evangelismo,
0: cara. É verdade. Porque é. você
2: está lidando diretamente com pessoas. Diretamente. Né? E
0: com pessoas feridas, pessoas Sim. que estão vivendo suas e vidas. Eles pedem ajuda. Muitas das
2: vezes chegam e pedem oração. E lá a gente precisa ter no nosso cantinho de oração. Ou se não der para ir para o cantinho, a gente fecha a porta, ora. na Semana passada aconteceu. A, a cliente chegou e, a, e eu comecei a fazer o procedimento da terapia capilar. E aí eu comecei a falar, porque a boca fala que o coração está né? Se seu coração está cheio de Deus, você leu a Bíblia, você vai falar de Deus, né? Sim. E eu comecei a falar de algumas experiências da Bíblia, eu não estava nem falando da minha experiência pessoal. Eu tinha é, feito a devocional dentro de, de algum contexto lá e eu comecei a falar sobre aquilo. E aí ela começou a chorar, 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 chorar. Ela, você está falando para mim, parece que você viu o que aconteceu lá em casa. Foi assim, 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 aí... Eu percebi a necessidade, né? Como era a última cliente, final de dia, eu já fui lá, passei a chave na porta. Vamos orar, né? Vamos. Uhum. Já que... De, o ambiente, ele fica, muda a atmosfera, né? Fica favorável, porque a, a, você não sabe o processo que a cliente está passando. Mas é. É no momento que ela abre a boca, confessa e você tem que fazer a sua parte. Sim. Eu faço a minha parte sempre, né? Oro, peço ao Senhor para abençoar. E é muitos testemunhos. É, que alguns legal. que eu a nem lembro. Às vezes, eu, eu tive a experiência essa terça-feira agora. Eu estava no Ar Livre, ali na, em Caxias, e veio uma, uma senhora... E ela olhou para mim, ela falou: "Eu lembro de você". Aí eu olhei bem para ela e falei: "Ah, também lembro". Ela: "Pois é. Você, eu tive o primeiro salão eu tive no bairro, né? Lá em Pantanal. Ela: "Você Deixou uma marca lá naquele lugar por onde você passou. Porque até hoje você não trabalha mais lá, que agora o salão é no centro de Caxias. Eu passei pelo bairro, fiquei oito anos no bairro. Mas a marca daquele salão ficou. Que lá é, as pessoas eram abençoadas, que lá tinha oração. Que legal. Isso, aquilo... <risos> ela falou: na terça-feira nós eu fiquei assim. Aí ela falou: e outra coisa, ainda quero te agradecer que você me permitia entrar lá e vender empadinhas. Você lembrava, nem eu. <risos> ela, eu. Eu lembro, você me deu a oportunidade, eu entrei lá eu quero te agradecer que hoje, eu não vendo mais assim, agora é por encomendas tem que ligar, eu falei, gente, que benção eu fiquei que legal, muito feliz, cara. porque assim eu sempre falo isso pra minha filha. As pessoas nunca vão esquecer da forma que você as trata. Sim. né Então, a marca que a gente... Por onde a gente passa, a marca que tem que ficar é a marca de Cristo. Que legal. Não é sobre mim, é sobre Deus. Não é sobre... Porque, às vezes, as pessoas falam assim... Não, você é muito abençoada porque você é muito boa. Não. Não tem nada bom em nós, né? Bom é Deus. Porque o próprio Jesus falou... Não, tu, mestre, tu é bom. O que, que ele respondeu? Não, bom é Deus. Eu não sou bom. Então, Luciana é boa onde Se tirar Jesus tem nada de bom, é. a gente tem a natureza ruim mesmo, então tudo que tem de bom é Jesus na nossa vida então é, eu fiquei muito feliz com esse relato, que eu falei, gente, o nome do Senhor sendo glorificado, porque a marca que ela disse não era em relação só ao meu profissionalismo, mas era em relação às coisas é, concernente ao reino, ela falou, não, você saiu de lá mas você deixou a marca, a marca do seu salão ficou, a gente fala lá no bairro um que tem outros salões, mas igual era aquele salão que era, a gente se a sentia a presença de Deus quando entrava lá A gente sentia a paz quando entrava lá é, Isso é muito é, interessante e é Deus, né? É Amém. Só Deus.
0: <risos> e a música, Luciane? Como é que a música entrou na sua vida? Porque você estava envolvido Com a Escola Bíblica Dominical A sua infância, adolescência Parte de sua juventude quando é que você descobriu que tinha uma voz bonita, que podia cantar e louvar o Senhor Jesus? Eu
2: comecei a cantar com sete anos de idade. A minha irmã era superintendente da Escola Bíblica Dominical, na Batista, e ela se esmou que eu tinha que cantar. E, e acho que ela viu né, que eu era entoada, a minha irmã mais velha, de Denilde ela falou, não, você vai cantar e é ela que ensaiou a música comigo lembro até hoje, a primeira música que eu cantei foi Derrota Não É Coisa de Cristão da cantora Thalita <risos> o que há contigo amigo que você anda batido e eu não vou com vergonha, não vou e ela vai, vai, e aí eu comecei e aí eu não parei mais até hoje é. eu comecei com sete anos de idade dentro de todo esse processo da adolescência, eu já, já estava envolvida com a música, eu já sempre porque na igreja já tinha muito a questão do solo né ah, então a gente eu, sempre... é, eu já ensaiava as músicas com um playback que na época era de fita né é, aquela fitazinha é, é. que se enrolasse dava ruim a, a beza <risos> era a fita eu aí eu, eu é. deixava já o playback o, o meu pastor ele era muito abençoado e é, na época ele falava assim olha você porque na igreja tem aquela liturgia né do boletim então, para você cantar, tinha que estar no boletim ali, tal, tal. Só que ele falava para mim, ó, você fica sempre esperta aí, porque mesmo se não tiver no boletim, se eu, se eu quiser, eu te chamo. Então, eu já ficava ligada, ah, entendeu?
1: Abriu uma pra... brecha, ele te encaixava. Aí ele me re...
2: chamava, pra... <coughs> mesmo sem, sem estar no boletim. E aí, eu comecei já com, com 13 anos, eu já comecei a cantar é, nas igrejas, porque a minha amiga fazia educação religiosa em um seminário é, interdenominacional. Aí, existia um culto na capela, Aí ela me levava e eu cantava nesse culto na capela que acontecia segunda-feira. Dali eu já saía com a agenda pro mês todo, porque aí eu tinha pastor <risos> da presbiteriana tinha pastor da metodista, tinha pastor da assembleia, tinha pastor da batista renovada, da batista pentecostal. Do... Aí eles me convidavam. naquela Cara, época isso acontecia tinha... muito mesmo. É, naquela época eu tinha muita conferência, conferências disso, conferência daquilo, muitas conferências e, e, e eu já participava isso já. Isso
1: é início dos anos 90. Isso, eu tô lembrando quem viveu isso e aí eu, eu, eu vi porque aí eu não lembro porque você era criança não era nem nascido mas, <risos> mas eu vi eu vi isso acontecer na, na minha grande amiga Fernandinha filha da Thelma é <risos> lembra da Thelma e a Fernandinha a Thelma pô canta pra caramba né? a Thelma é sinistra lá de Caxias também tem a Thelma pra vir aqui pô a Thelma é demais é, cara Thelma tem que Caraca, tem que chamar a Thelma tem que vir aqui verdade e aí eu lembro da Fernandinha a gente era pequenininho, porque a gente tem a mesma idade, mais ou menos. E aí você se convidava a Thelma pra cantar e a Thelma trazia a Fernandinha junto. Sim. Elas faziam uns duetos. Era muito maneiro, cara. Era é. muito maneiro. É. Saudade dela.
2: A gente de tinha isso de chamar Manilha. pra fazer o solo sempre, né? Tinha aquela coisa do solo, você preparava, ia lá, tudo direitinho. Então, dentro de todo esse processo, eu nunca parei. Eu só parei, é, é, não consegui atender mais agendas quando eu fui... Eu me casei né, com 20 anos aí fui trabalhar na Zona Sul. Aí, lá, eu, o meu tempo era mais complicado e eu, eu comecei a diminuir as agendas. Aí, na época, até... É, começaram a perguntar, será que ela desviou? Eu falei, não, <risos> gente Eu só tô trabalhando, eu tô trabalhando Porque, porque eu não tava é, tendo condições De atender todas as agendas Naquele né, momento, por Sim. conta do meu trabalho Eu tava bem dedicada, Sim. só tinha o domingo Recém-casada, tinha que dar atenção pro marido né, Tinha que ter discernimento Aí a, eu lembro que uma irmã Chegou a perguntar, será que ela desviou? Será que ela tá desviada? Porque a gente não vê mais ela, E olha que não tinha rede social, não tinha nada Mas o é. povo, né, né, mesmo sem ter Rede social, o compartilhamento da vida já... <risos> Existe a... já existe
0: há um já tempo. muito tempo já existe certeza. há muito tempo vida dos outros,
2: né? essa semana eu vi, eu vi um, um, algo que eu achei bem interessante falou assim, quer falar da vida dos outros? quer saber da vida dos outros? vai ler a bíblia, lá fala da vida de um monte de gente é, tem um monte de gente lá
0: Vem é que cá, bem mas esse negócio de você cantar em várias igrejas e ficar conhecida interdenominacionalmente vamos dizer assim Acaba vindo sempre alguém para dizer: você tem que gravar, você tem, na sim. época, gravar um LP, né? na época, né? depois veio, veio o CD. É, você é? Veio gravar um e, disco. E isso fazia parte de um sonho seu. Eu acho que eu cheguei a ouvir algum tempo você falando sobre esse sonho.
2: Sim, eu E, eu e sempre... você conseguiu? Sim.
0: Alcançar sim, a realização sim. desse sonho? Sim,
2: graças a Deus. Eu, eu, na realidade, recebi uma promessa, né? quando Com 13 anos de idade, eu recebi essa promessa, o Senhor falou. Comigo... É que eu iria gravar... E, uhum. e, esse, e os anos se passaram... Eu nunca tive assim... Como eu estava muito envolvida... Com a minha vida profissional... E também... Pessoal. É, familiar... Pessoal... Não era algo assim que era prioridade para mim, né? Falar a verdade... Não era prioridade... Porque eu estava tão envolvida com a minha área profissional... Com a minha família e tal... Que eu via... O ministério, sim... Sempre foi é, é, prioridade... Mas não nesse sentido assim da gravação em si... Eu sempre... Como eu recebia a promessa... Eu falava... Senhor, na hora certa vai acontecer... E veio algumas propostas... E nessas propostas eu, eu percebi... E Deus me deu esse discernimento que não era de Deus... Ia me levar para outros caminhos... E eu falei, não, eu não tenho pressa. Eu não tenho pressa, deixa o tempo passar. E o tempo passou, passou bastante. Uhum. E aí, é, chegou um tempo, esse tempo foi logo ali, eu com 42 anos, eu dobrei o meu joelho e falei, senhor não que eu esteja te colocando na parede mas assim eu já tenho idade <risos> já pro... tem um tempo <risos> ainda tem idade fa... você lembra que você tinha falado <risos> ainda tem idade para o seu cumprir a promessa na minha vida porque isso é né a gente sabe que tem um investimento e como eu disse eu estava envolvida não era aquele sonho de querer pegar porque tem pessoas que pegam vende tudo que tem já vi pessoas vender tudo que é, tem para poder pra investir pro... não, aposta ele... tudo nisso é, é. esse não era o meu caso não então eu Falei assim mesmo para o Senhor. Foi uma oração bem simples, bem rápida. Eu falei, então, é só para saber, ainda vai se cumprir a promessa? Uhum. Eu só queria um sinal. O Senhor pode me dar um sinalzinho assim, entendeu? Pequenininho, só para. Isso foi numa madrugada de terça para quarta. Essa terça-feira é, eu me lembro bem, eu estava lá na igreja até. Foi um, um culto maravilhoso, Deus falou ao meu coração. E nessa madrugada de terça para quarta eu fiz essa simples oração e rápida. Na quarta-feira de manhã eu chego no local de trabalho e aí uma irmã da nossa igreja chegou para ser atendida, fazer o procedimento ela falou Lu, eu estava com depressão dentro de casa e eu abri o celular e tinha um dos seus vídeos e a música tocou no meu coração eu saí da depressão eu tô restaurada, curada, em nome de Jesus. E aí eu fiquei me perguntando por que que outras pessoas também não podem passar por isso. Você tem que gravar. Uhum. Aí, aí eu, eu ri, né? que eu falei, meu Deus do céu. A conversa, depois da oração. É, aí é. a conversa continua. Aí ela, por que que você não gravou ainda, Luciene? Aí eu, então, tem, é, tem. tem um custo. Aí ela, é quanto? Uhum. Aí eu falei, então, não é tão barato assim. tem É, é quanto? Aí eu falei... Bem, a última vez que eu liguei pro produtor... Eu estava tanto... Ela liga pra ele agora... Pergunta se ainda é o mesmo valor... E eu peguei o telefone e liguei... E o produtor... Sim, mesmo valor... Aí ela pode marcar com ele... Que eu tô te abençoando agora... E você vai gravar... Caramba, Caramba. cara... E, que legal... E aí eu fiquei ainda... Eu falei... Não, mas eu não tenho como... Ela... Não, eu tô, eu tô semeando na sua vida... Eu tô te abençoando... Porque eu falei... Não tem como devolver é. esse valor, né? É. Não, eu tô semeando na sua vida... Eu tô te abençoando... Não tô dizendo que você tem que me dar... E aí, na mesma hora, o Espírito Santo, você pediu um sinal, quer mais? <risos>
0: você
2: pediu só um sinalzinho, você quer mais? Num tempo que a gente sabe que sim, sim. tá difícil para todos, foi, foi logo ali, né? Porque eu não tô tão velha assim, eu tô 44, eu tava 42. E a pessoa chegar e simplesmente foi Caramba, assim que aconteceu. Que legal, Ela fez um cheque nominal, deu na minha mão e começou o projeto projeto Deus Faz é, e aí eu consegui lançar um álbum com 10 canções né, dessas 10 canções. Autorais é... suas, não? Não, dessas 10 canções só tem uma autoral minha, que é Gratidão. Uhum. Que legal. E, e uma não, duas, né, e tem a mãe, que eu, eu escrevi, eu tava no final do processo do, de gravação, minha mãe parou o coração, foi parar no hospital, e aí os médicos Uau. desenganaram, só tem 30% do coração, e aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí no final da história, eu ela... É, o produtor falou, você consegue escrever uma música, eu falei, não, não consigo, consegue aí eu consegui escrever essa canção gratidão, é... Porque minha mãe né, tinha saído do, 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 do hospital. E aí fui escrever a mãe também. Porque como eu estava muito grata no meu coração. Ele falou, você consegue escrever. Eu consegui escrever uma. Aí me empolguei e escrevi a segunda. Caramba, e tem uma legal. música também da Rutinha. Que é bem-aventurada. Que ela fez homenagem ao pastor É tá Um trabalho bem legal. Depois disso, Deus me abençoou. Com mais um, um trabalho. Que é Espere a Voz de Deus já um e segundo disco. Já um segundo foi um segundo single, né, de ah, uma tá. música só, porque agora tá assim, grava uma por sim, vez, sim, né? sim, E aí e ontem, para glória e honra do nome do Senhor Jesus, foi lançado também o meu primeiro cover pela Toda Music, que é a que música legal. Eu Permiti o Vento, tá que no legal. YouTube, vocês, por favor, corram lá e Caraca, assistam. Que <risos> é, é, eu Permiti o Vento é da da Vitória Souza, e eu tô fazendo a interpretação. Que com legal, cara. A Toda Music.
0: Aqui ótimo. Graças a Deus. Que Deus é bom. É maravilhoso. Demais. Agora você me falou que tem duas filhas. Sim. É, a sua filha mais velha é, tudo na vida do crente é resultado de oração, de busca de Deus, de direcionamento, até os nossos filhos, né? A gente pensa que às vezes a coisa vem naturalmente e vem. Sim. Só que a gente pede a Deus a orientação, a ajuda para criá-los, etc. Fala para gente sobre esse testemunho da sua filha. Como foi foi o seu o sonho dessa criança nascer e como foi que aconteceu tudo?
2: É, então, eu engravidei logo no início né, do casamento. Casei em 98 já engravidei em 99. E durante a gestação foi tudo tranquilo. Eu trabalhava é, morando na Baixada Fluminense, trabalhava na Barra da Tijuca e ia tranquilo. Não tinha nenhum problema, aparentemente, né gestacional. Até que ela nasceu... E no seu desenvolvimento, eu comecei a perceber que era diferente. Eu nunca tinha sido mãe, fui mãe a primeira vez, mas eu percebia que os movimentos dela, é, motores assim, a coordenação motora dela não era igual a das crianças que eu já tinha tomado conta. Porque, no caso, eu sou tia, né? muitos sobrinhos. Aí tomei conta dos meus sobrinhos e, e vi que tinha algo diferente. Aí relatei para a médica, a médica, não, vamos esperar mais um pouco, porque... De repente é só um atraso, né? De repente não tem nada, não. Só que a gente esperou, esperou. E quando ela fez sete meses de vida, é, aí ela indicou para o neurologista, ele pediu a tomografia do crânio. Aí foi feita essa tomografia e aos sete meses a gente descobriu a síndrome. Ele olhando a tomografia, ele falou, ela nasceu com uma síndrome raríssima no mundo chamada walk A cada 35 mil nascidos vivos, uma criança só vem com essa síndrome. O que, que é essa síndrome? Essa síndrome é a má formação do cerebelo. o Cerebelo é responsável... Pelo... É, é, a coordenação motora... Pela fala... Tudo... A parte... É o pequeno cérebro, né? O cerebelo uhum. dentro do, do cérebro. E, e ali os médicos falaram... Olha, a gente não tem o que fazer. A gente vai esperar... É, os ventrículos vão crescer, ela vai ter água na cabeça, a gente vai ter que colocar uma válvula, ela pode sobreviver ou não. Caramba. Não tem assim esperança nenhuma para dar para vocês. Mas doutor, e, e o interessante é que nesse dia, na hora que ele dava a notícia para mim, para o meu esposo, ela estava dormindo no nosso colo e aí ele perguntava assim, ela ri? Ela chora? Ela mexe com a mão? Ela mexe com o braço? Conforme ele ia perguntando, na minha cabeça, meu Deus, é muito grave, porque ela faz tudo isso. Ele está perguntando se ela faz isso. Quer dizer que não era para ela fazer? Uhum. A cabeça fica como, né? Mas ele passou todo esse relato dele, a experiência dele, é, é, saímos dali, fomos para casa, eu e meu marido. E eu lembro como se fosse hoje: nós dobramos o nosso joelho <risos> e falamos, Senhor. A tua vontade é boa, perfeita e agradável sempre... Ainda que não entendamos... Porque a gente não estava entendendo nada... Não. Né, os nossos olhos, ia tudo bem casamos direitinho, com a benção do Senhor com a benção dos nossos pais eu engravidei, do meu marido tava tudo certo, então na nossa cabeça tipo, o que que fiz Isso de que errado o que que né? aconteceu, né como aquele cego do João 9 né de nascença, que quando é, chegam com ele até Jesus aí eu, 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 os discípulos perguntam quem pecou, foi o pai, a mãe ou ele que pecou, aí Jesus fala, não, ninguém pecou não pecou o pai, não pecou a mãe Isso devia é, ser uma dúvida comum, é né? pro meu nome ser glorificado Glorificado na terra e foi glorificado, e a gente está lembrando a história aqui até hoje. Né? É. Então, exatamente assim tem acontecido com a Juliane, porque aí nós pedimos ao Senhor: Olha, com o cerebelo, sem o cerebelo, se o Senhor puder deixá-la com a gente, a gente vai ficar feliz. Agora, se não, também né, a gente tem que aceitar. E dali começou o processo.
1: Caramba, cara. Um
2: processo bem doloroso. <risos> bem doloroso, porque a síndrome de Danjou-Walker, ela não vinha sozinha, ela traria outras coisas piores aonde a gente não desconhecia, né? era tudo novo pra gente. Por exemplo. É, assim que descobrimos a síndrome, em seguida descobrimos que ela tinha a cardiopatia congênita, um sopro no coração e teria que fazer uma cirurgia no coração. Cara. Logo em seguida a gente descobriu que ela tinha a hernia umbilical, teria que fazer a cirurgia da hernia umbilical. Deus curou a hernia umbilical. Tudo
0: dentro de um quantos meses ela tinha? Né? Sete meses Sete de vida. Sete
2: meses. Foi uma Ai, notícia atrás min, da outra. minúsculo. É aí logo em seguida ela aí ela teve refluxo e os médicos falaram ah, vamos ter que operar esse refluxo isso não dá e sempre no joelho, né? Como eu falei, jejum, palavra, oração, sempre no joelho, orando, pedindo a Deus pela bondade, misericórdia, ela foi curada do refluxo também, não precisou passar pela cirurgia do refluxo.
1: Glória
2: ah, a Deus. E aí foi passando o tempo, ela teve uma infecção urinária. É quando os médicos viram, vamos fazer um exame mais minucioso, né? Porque como ela é cheia de detalhes, a gente tem que também ver os detalhes. Quando pediram esse exame minucioso, descobriram que ela só tinha um rim o outro ela não tinha, Caramba. e aí eles falaram, ela não pode ter infecção urinária, porque se ela tiver infecção urinária, ela vai perder o único rim que ela tem, só que o detalhe é que ela já estava tendo a infecção urinária pela terceira vez, e nem Caramba. eu, nem os médicos sabiam que ela só tinha um rim, Caramba. só descobriu porque pediu esse exame minucioso, né, e aí veio a surdez também, total e severa, porque foi tudo tão rápido, é, às vezes a pessoa até pergunta, mas vamos fia... vamos,
0: vamos, vamos, vamos começar de novo. Primeiro, a síndrome. Síndrome do Andy Depois, o que acompanha os desdobramentos dessa síndrome e o, é? o supro no coração. O que, que acontece com essa síndrome? Qual é a é, consequência? Se,
2: segundo os médicos, ela vai trazer exatamente assim que eles falam. A síndrome traz tudo de ruim, porque como é uma má formação cerebelar, uma, uma má formação no cérebro, as consequências são Diversas e gravíssimas, eles não tinham. Pode como ir prever, caminhos
1: diferentes. Né?
2: Inclusive a morte, né? Como é. eles disseram que não teria, se até quatro anos ela colocasse a válvula e não resistisse, ela viria a óbito.
1: Ela teria problemas motores inicialmente. Foi o que. Sim. Né? Motores e... de fala, desenvolvimento. Isso. Aí ah, depois se descobriu o sopro no coração. Sopro no, no coração. coração.
2: Tinha rim, rim único.
0: Um rim só. Um rim, um rim só. só. Depois só sudeiu. Sudez
2: total e severa.
0: Meu Jesus.
2: E aí foi curada do, do refluxo, que nesse período ela teve o refluxo, foi curada da hérnia umbilical, que to, todos dois, os médicos disseram que era para cirurgia, mas. Deus curou, Foi curado, não, não, precisou precisou de cirurgia, não precisou
0: de cirurgia. Não Caramba. Precisou,
2: graças a Deus. E o sopro no coração? Você estava em algum
0: processo de de, de lógico, de oração?
2: Sempre. <risos> Sempre, pastor. Uma vigília até... com esco... contínua. Vigília. <risos> Sou barata de vigília. Vigília, oração, consagração. Fala, Jesus, me cobre com teu sangue, me dá força. Ah, na época, ela é minha amiga até hoje. A pediatra dela, a doutora Denise, uma benção, uma mulher... É, é muito abençoada naquilo que faz ama o que faz a é pediatra tanto que o nome dela é pediatra maravilha porque ela é uma maravilha mesmo ela dizia <risos> pra mim, eu não sei da onde você tira tanta força você só tem 22 anos de idade e ter que lidar com essa situação... Eu, no seu caso... Ela falava para mim... Eu não sei se eu teria essa força... Eu falava para ela... A força vem de Deus... <risos> não tem for não há força em mim... Porque a Bíblia diz... É a alegria do Senhor é nossa força... né? Então a força vinha de Deus... Como eu... é que
0: você lidava no dia a dia... Com todas essas complicações ao mesmo tempo?
2: E trabalhando... E,
0: e trabalhando... E
2: trabalhando... Eu tive que pedir... Assim que eu descobri a síndrome... Eu pedi demissão do meu trabalho... Na, na Barra da Tijuca, para poder dar mais atenção a ela. Porque ela precisava de fono, de terapia ocupacional de fisioterapia, além de todas as outras especialidades. Na época, ela tinha 12 especialidades médicas. E eu tinha que estar com ela nessas especialidades você médicas. Você conseguiu
1: aprender alguma dessas para você? <risos> Meio que você deve ter aprendido um pouco de tudo,
2: né? Não, o meu marido, ele, ele sempre falava, você chega no médico, você já fala o que a menina tem. E você tem que esperar o médico falar. Porque eu chegava e falava assim, olha, doutor, ela tá assistindo isso, 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 eu acho que é isso, 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 eu acho que tem que fazer esse e esse exame. <risos> aí, aí o meu marido, mas você tem que esperar o médico falar. E um dia uma médica falou assim, assim mãe continua assim porque ninguém conhece mais a sua filha do que você mesmo e, e realmente eu conheci ele dava eu, eu não sei explicar como que vocês ainda... tinham
0: condição de de, de manter todas essas não. é porque tudo isso são, são trabalhos
1: caros, caros é, são exames não, são de profissionais não. que estudaram muito para poder fazer aquele trabalho né?
2: não logo assim que ela que a gente <coughs> começou nesse processo o meu marido ficou desempregado Ai.
0: <risos> e, Você é só do trabalho
2: Eu saí do trabalho é. Seu marido
0: ficou desempregado.
2: desempregado Aí foi quando Deus nos deu essa, esse, é, é, essa luz de abrir o salão Aí abrimos o primeiro salão E ele fez o que? Fez o curso de cabeleireiro e passou a trabalhar comigo Trabalhou comigo durante oito anos Hoje ele Caramba. voltou para a profissão dele Mas era a única Maneiro. solução de estarmos perto Juntos. dela E fazer a, a, essa, essa, esse... É, no, na questão do horário né, de manejar os horários porque eu atendia cliente mas levava lá na fisioterapia atendia cliente mas tinha que levar na terapia ocupacional e ele também a gente ia se dividindo e o um detalhe né? eu morando no Pantanal Baixada Fluminense e ela começou a estudar na, em Laranjeiras O Pantanal
0: é difícil hoje, naquela época era literalmente Pantanal Literalmente,
2: Laranjeiras <risos> Tinha que pegar três ônibus Eu pegava três ônibus hoje pra chegar Hoje não é chegar... Pantanal,
0: mas naquela época era, era um Pantanal mesmo
2: três ônibus para chegar até a escola dela Assim que ela começou a estudar Os hospitais, tudo lá embaixo também Não tinha o passe na época, né? Hoje já tem o passe livre, mas na época não tinha A gente tinha que dispor o dinheiro da passagem não foi fácil. Foi um processo assim... Mas que hoje eu olho para trás... E eu entendo tudinho... Foi na e falo, filha que você Valeu a pena sim. Ah. Aí quando ela fez cinco anos...
0: Mas vem cá... Você não me falou... Como é que, como é que a eu coisa... Espero cinco anos. Sim. Como é, é que, que você conseguiu administrar financeiramente... Todos esses, é, esses atendimentos que são Tratamentos. Mesmo, esse tratamento todo, com exames. Se você estava.
2: Então, Deus, Deus abriu as portas é, do, dos hospitais né, federais, né, através de conhecimento, e ela conseguiu os tratamentos pelo SUS graças Poxa, a Deus bom, aí a gente só era muito distante a gente tinha que ter essa disponibilidade de horário por isso meu marido ficou trabalhando comigo durante esse tempo porque a gente ficava revezando um dia eu estava na consulta um dia eu estava na consulta eu e ele outro isso dia estava 2001, só ele e, outro... e exatamente aí nesse processo todo os médicos já tinham falado que ela tinha que fazer a cirurgia do coração abrindo as costas né fazendo aquele procedimento todo aí a gente caminhando Orando, entregando na mão de Deus... O sopro foi diminuindo... Diminuindo, diminuindo... Aí o cardiologista olhou e falou... Eu acho que não precisa mais abrir as costas não... O sopro está tão pequeno que a gente vai fazer um cateterismo... Aí com 12 anos ela fez um cateterismo... E fechou o sopro... E não precisou fazer a cirurgia... Ou seja, Caramba. hoje ela está com 23 anos... E não fez nenhuma cirurgia, além do cateterismo somente. Fez o cateterismo. E, não, tinha umas
0: quatro prometidas pra... aqui, né? <risos> Fez
2: o cateterismo para fechar o sopro.
0: Caramba! E, e a síndrome? Ela se desenvolveu com essa síndrome, né? E ela tem é, é, sequelas? Com che... dessa... as
2: sequelas, é. A, é, a síndrome deixou a, se... a seguinte sequela: ela tem a surdez total e severa, porém, pelo laudo médico, né? Que foi dado no Instituto Fernandes Figueira ela teria retardo mental ou isquemia cerebral ou a hidrocefalia, todo o laudo dela não condiz com o que ela vive hoje, né, para a glória de Deus. E, e eu, na você ra... acha que foi Deus? Sim,
0: Que não deixou. Com
2: certeza. O... Uma parte da medicina, pastor, olha para ela, a doutora Denise é uma delas, ela teve no, no aniversário de 15 anos dela e falou: pegou o microfone e falou: Juliane é um milagre. E ela é espírita, mas ela reconhece que Juliane é um milagre. Outra parte da medicina diz: tem alguma parte do cérebro fazendo a função do cerebelo, porque senão ela não andaria, ela, não anda, não anda. ela dançou no aniversário de 15 anos dela, mesmo sem ouvir, ela contou os passos na cabeça, ensaiou e dançou a valsa no aniversário de 15 Uau. anos dela, entendeu? Uau. Matematicamente, na cabeça, ela contou os passos, porque ela não estava ouvindo nada, mas ela quis dançar, quis fazer e foi uma benção. Então, uma parte da medicina diz que tem outra é parte do cérebro que a medicina desconhece, que está fazendo a função do cerebelo. Gente, milagre não se explica, se vive. O que está que acontecendo lá dentro do cérebro dela, eu não sei. no céu sei, sem pergunta. Eu sei que ela é extremamente inteligente, está sempre à frente da, 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 a, até do que eu penso ou imagino. Ela já pensou, já imaginou, não vai ser assim e está com Ela muito...
0: tem as limitações.
2: Sim, a limitação ela... dela é a surdez. A surdez. Surdez total a fala... e severa. É, por ser surda, não fala. Ela não fala, fala em libras, né? Exatamente. Na linguagem de sinais, mas fora isso ela vive uma vida normal. Vai para a faculdade, volta da faculdade fazendo sozinha, paridade. fazendo a faculdade de licenciatura letras livros, terminando o que vem para a glória de Deus. E vai quando... sozinha. Vai sozinha. E quando ela quando ela passou para a faculdade é para minha surpresa, né? Nós fomos até lá, ela ela resolveu tudo, separou toda a documentação e quando nós chegamos o rapaz falou olha eu preciso de um novo laudo aí Porque precisa de dois laudos Um para ficar para faculdade e um para ir pro MEC Aí eu falei isso para ela Ela falou, ele disse que precisa de dois laudos Ela falou, não, não precisa Porque eu vi na internet que é um laudo só Aí o outro rapaz do lado falou Você já viu se ela tá entrando por cota ou por deficiência? Porque isso aí é só para quem entra por cota ou por deficiência Aí ali eu descobri que ela não tava entrando na UFRJ Nem por cota, nem por deficiência Porque ela, ela fez a prova do a Enem Fez mesmo. a prova da faculdade, passou e por isso era Ele o é boa, do <risos> Aí o rapaz é ficou sinistra. assim... Não, desculpa, senhora. Porque geralmente quando... É, uhum. é, a gente vê que é deficiente auditiva, a gente já pede o segundo lado porque entrou pela pela deficiência ou pela cota, mas essa filha não, ela entrou mesmo por mérito ela tirou dela. Tirou a onda. <risos> é, foi foi muita benção e, e aí Deus cara. me abençoou. Ela com 5 anos Deus me deu a Jamile, né? E aí o processo ficou ainda mais assim, apertadinho, porque aí tinha que Sim. cuidar dela, dar toda atenção. Um e mais a bebezinha foi Já a
0: Jamile não veio com tipo Jamile,
2: graças a Deus, na época né, ela nasceu também no Instituto Fernandes Figueira porque os médicos achavam que ela poderia, por causa da irmã ter alguma sequela, mas foi acompanhada e graças a Deus ela não veio com nenhuma sequela não, graças a Deus para honra e glória do no nome do Senhor Caramba, que e nesse história. processo todo é, meu marido Ficou trabalhando comigo durante oito anos. Hoje ele voltou para a profissão dele. Aí Deus mudou a minha que geografia, isso. me tirou do Pantanal, me levou para o centro de Caxias. <risos> Aí hoje eu estou no centro de Caxias trabalhando, morando e congregando, né? Que eu falo que qualidade bonca. de vida é isso. É você morar, trabalhar e congregar perto. Perto é né? da igreja, é perto é maravilhoso, do seu trabalho. Perto, tudo perto.
0: Que benção. que ah, e que legal essa ah, atitude do seu marido, né? Sim, de de sim, fazer um curso. É, semelhante ao seu ah. abriu um, um salão parceria pra caramba parceria né? pra nessa, poder cuidar da criança e né? nessa
2: caminhada, pastor, eu ouvi muitas mães dizendo que o marido abandonou e inclusive dizendo, isso aí não é da minha família é. porque conta, isso acontece muito, é muito comum. Infelizmente ocorre Infelizmente, muito. Infelizmente ocorre muito. Ocorre não, muito. É. Quando a criança é especial, o marido larga Corre. As São raras cordas. as mães,
0: mas eu já soube de casa de mães também Sim, acontece, pé. acontece. É. E, e mais, não mais é, marido? Não é, da, não
2: é da minha família, isso é. não Eu lembro que uma vez eu, eu tava no banheiro e a menina pediu pra eu segurar o bebê dela, ela tinha hidrocefalia, uma cabeça muito grande, ela tava ali e ela falou, ah, meu marido foi embora e ele olhou pra meu filho e falou, isso aí não é da minha família, isso, não é, minha família, isso não é da minha família, eu não tenho que nada tristeza. a ver com isso. Ué, muito triste, Eu né? é? triste. E assim, eu louvo a Deus pelo marido que ele me deu, é uma benção, é meu parceiro, meu amigo sim, e eu lembro que na época, eu ouvi até de algumas amigas do trabalho, ela falando, oh, Ih, teu marido vai te largar, quando eu Caraca. falei, eu anunciei que Juliane era especial, tinha essa, essas é, é, dificuldades, deficiências, né? dificuldades, aí a primeira coisa que eu ouvi das amigas do trabalho, ó... Oh, Pode se preparar, seu marido vai te deixar. Porque o é, marido não fica com, com a esposa quando a criança é doente. Aí eu falei, meu Deus Se esse marido tiver Jesus
0: Cristo no coração, <risos> é, gente, né? for comprometido ah, com Deus e com a esposa, a
2: O contrário, hum, né? a gente é se uniu mais ainda, porque a gente queria o bem dela, o melhor para ela, e a gente se uniu n nesse processo. Não foi fácil, de ser que foi... Não, fácil? Não, não foi, não, não foi fácil. Certeza, Mas a, a diferença é que em todos os processos Deus estava presente. Em todos Amém. os processos ah. a gente tinha a certeza que ele tinha um controle. Mesmo na dificuldade financeira, mesmo em todos os processos, a gente tinha essa certeza. de Deus está no a Deus. controle. A gente ouvia algumas coisas dos médicos e ficava, meu Deus, ela tinha 13 anos, 13 anos, e ela começou a ter uma, é, um tique nervoso na perna. E aí eu fui preocupada Falei com os médicos, vamos olhar, fazer o exame. Aí fez o exame e tal. No final, ele me chamou e falou, mãe, tô vendo o histórico aqui da sua filha? Se ela parar de andar, você já está na vantagem, né? verdade ela tá viva? É. Eu, misericórdia. Eu olhei para ele assim, sangue de Jesus, tem <risos> poder... Tipo, é, pelo que... cálculo
1: prático de uma cabeça de um médico, é, essa, esse sim, é o cálculo dele. Mas você
2: tá numa vantagem é.
1: muito grande. Tipo, o né?
2: que, que você tá preocupada com tique na perna se é... não era nem pra ela estar tá viva? Yeah. Aí, eu ali, é realmente, eu falei: poxa, é, é, foi, ele foi meio grosso, mas foi que um conselho. Ah, foi mesmo. direto, né? Foi direto. Aí eu orei, falei: senhor, toma conta. Sumiu, desapareceu, ela acabou o tique, ela tá bem.
0: Ela tá se formando?
2: Ela tá bem, ela se forma no ano que vem. No Deus ano quiser. que vem. no Caraca, ano que, que vem. Que que querido, vem. Cara. E Agora, quando ela fez 17 anos, anda, é muita coisa, né? não sei se vou lembrar de tudo aqui. Ela fez 17 anos e aí nós descobrimos uma nova síndrome, síndrome Calman, que não menstrua nem sente cheiro. É mesmo? É. Caramba! É uma síndrome Muito associada à síndrome do dundi Porque quando você vai estudar sobre o Dan fala que existe várias associações de outras síndromes junto a essa depois, má formação do, é, do cérebro. Porque como o cérebro foi mal formado, aí como os médicos falaram. Sim. A gente não consegue é, prever, te dizer tudo que vai acontecer. É. Pode vir tudo de ruim ao mesmo Sim. tempo, pode vir com o um tempo. Pode... Aí a gente ficou esperando. E aí é, ela nós descobrimos e aí eu ia sentar para conversar com ela só que ela muito inteligente né correu pegou o exame leu aí eu cheguei ela já estava chorando ela disse, quer dizer que eu não vou poder ter filhos aí eu sentei porque sempre tem que sentar né hum. conversar explicar eu falei filha vamos olhar o lado a Bíblia diz o que se teus olhos forem bons todo o corpo será luz né a gente tem que ter um olhar uma, de, de é. percepção melhor do que aquilo que você está vendo. Aí eu tentei explicar pra ela de tudo que Deus já tinha. Sempre é assim. Às vezes, uhum. quando ela tá com preguiça de levantar pra escola dominical, eu falo, você era pra você morar na igreja, hein? <risos> pra você morar na igreja, ficar lá de joelho, falando, Jesus, obrigada, porque eu sou um milagre. Uhum. Aí rapidinho ela levanta. Quando ela tava fazendo a classe de batismo, as duas se batizaram <risos> em maio do ano passado. Às vezes ela tinha preguiça de levantar muito cedo pra classe do batismo e eu falo, você sabe que você tinha que morar na igreja. Se
1: fôssemos católicos, é. ela seria uma freira hoje.
2: Você, tinha que... então, você não pode dizer que não vai para a igreja Porque Deus já fez muito milagre Aí eu trouxe isso para ela falei, olha Deus tocou no refluxo Deus tocou na, na, na hernia umbilical Quantas curas, Deus né? tocou no seu coração Que não precisou abrir suas costas Você só fez um, um cateterismo é. Você está sobrevivendo muito bem com um rim só A sua surdez não te impediu De você chegar a uma faculdade federal Verdade. Por seu mérito então, o que, que é Isso, esse Isso é só mais um detalhe. Entendeu? Nesse... Isso é para você é. contar o seu testemunho. Agora, o
0: interessante, Luciana, é que eu estava pensando aqui, você lá atrás, com ela com sete meses, com esse diagnóstico que veio todo de uma vez, de uma bu, vez. É. aí eu, eu sou pai... É uma bomba atômica. Aí você olha para frente e diz assim, olha para a criança e fala assim, meu Deus,
1: como, como é vai que ser?
0: vai ser? O desenvolvimento, nos é. próximos 20 anos, como é que vai ser? Exatamente. E é. aí... Você foi surpreendido. Deus fala assim, calma, está tudo debaixo do meu controle. É. A gente se desespera, a gente perde Sim. a nossa condição porque a gente quer viver o hoje e quer que as coisas aconteçam no hoje. Mas <risos> mesmo na luta, mesmo na dificuldade, o Senhor está trabalhando... E nos acalmando o coração. É. Não e vai sempre resolver. tem um
2: propósito, né? Não
0: é verdade? O propósito
2: do nome dele ser glorificado. Porque Exatamente. todo o processo que eu passei, se eu não tivesse passado, eu não estaria aqui hoje contando. Exatamente. Para que todos possam ver e entender que talvez estejam passando também por processo, porque todos nós passamos por processo. E eu vejo que as pessoas estão desistindo muito rápido. O processo começa, às vezes, é, não chega a a esse, a esse tamanho. E as pessoas já querem é, é, desistir de acreditar em Deus, desistir de é, seguir a verdade. Jesus por causa de um processo. É e... possível
0: que haja uma mãe nos assistindo com um e drama, que esteja é. com um drama desse. Sim. Com um filho, uma filha, vivendo um drama semelhante. E ouvindo esse testemunho, é, vem como um bálsamo, né? que Fica ah. tranquilo porque o Senhor vai acompanhar você no dia a dia, é o Sim. que o Senhor Jesus disse estarei convosco todos, todos. os dias até a consumação do século não. e você está aqui para dizer que isso é verdade
2: e é possível que ele
0: está com você
2: Sim. e que não. ele
0: acompanha e Sim. que ele abre portas, e que ele move corações e que ele quando não tem o que fazer humanamente falando ele vai lá e toca com não. o dedo dele e opera Sim. como operou é verdade, a música
2: Deus Faz, do primeiro álbum, que está também no YouTube, é, foi escrita exatamente baseada na, na, na história né, de milagre dela, nós sentamos com o compositor e explicamos para ele e ele fez essa música, Deus faz aquilo que o homem não pode fazer, Deus traz a existência aquilo que não existe, Deus faz muito além daquilo que você possa imaginar ou pensar, lindo, a gente queria... Somente que ela estivesse ali, com cerebelo ou sem cerebelo. Mas, como o pastor disse, a gente não podia visualizar hoje o que está acontecendo de saber que ela tá, vai se formar é. né, numa faculdade com federal que entrou por seu mérito né? e vai e volta sozinha. Ela tem as
0: dificuldades dela. Sim.
1: Tem. Sim,
0: mas Mas, é, como nossa. você falou, ela está morta. Sim. E olha o milagre que Deus fez Ela está viva, hum. e não somente viva Ela caminha em cima das suas pernas ela, ela tem suas Reconheceu necessidades Reconheceu Jesus
2: como salvador, se batizou Essa é a melhor parte <risos> Exatamente, tem é, suas necessidades fisiológicas Jesus.
0: Funcionando normalmente Tem sua a, a audição prejudicada
2: Sim, e, mas ela aprendeu a língua de sinais Nós também aprendemos Mas, como, falando mas, mas como ela livros,
0: ouve a voz de Deus cara. Lá no coração É
2: com certeza.
1: A gente não precisa do ouvido para ouvir a voz de Deus. Com certeza, com
2: certeza. A gente Ainda não bem. precisa
1: dos
0: olhos <risos> para ver o
1: Senhor.
2: É, e, e, e eu fico vendo que é, é, existem muitas é, mães que eu já pude, né, assim, conversar com muitas que, que chegaram até a mim com esse pensamento: de por que comigo? É, por que eu? É. Fiz tudo certinho, eu nunca teve uma que falou uma vez para mim, mas eu nunca fiz mal a ninguém. Eu falei, mas eu nunca passou pela minha cabeça que Deus me deu uma filha especial porque eu fiz mal a alguém ou porque ele estivesse chateado comigo? Não, nunca. Tipo assim, é, eu nunca perguntei por que eu, mas sim por que não eu? Se todos nós somos é, é, aí para poder viver o que tem para viver. E tem alguns casos mais, é, é, digamos assim... Talvez mais difícil, dependendo do olhar de percepção... De crianças que nasceram... É, aparentemente normais... Né? Porque de perto de perto ninguém é normal... E depois <risos> tiveram... Uma minigite que perdeu a visão, uma mini gis, que perdeu a audição, que começaram numa vida normal, tendo a, os seus movimentos normais. Eu conheci muitas mães que passaram por isso. Era mais complicado ainda lidar com essa situação, porque não foi de início, né? Foi, foi depois que aconteceu. Mas seja como for, se for no início, se nasceu né, com a deficiência ou se veio depois... É, eu sempre lembro dessa passagem de João 9 do cego de nascença é para que o nome do Senhor seja glorificado é o que tá acontecendo hoje aqui o nome do Senhor tá sendo glorificado a ele a toda honra, a ele toda glória a ele todo louvor, porque ele é o Deus que faz
0: Sim. faz
2: além daquilo que a gente pode imaginar eu só queria que ela ficasse comigo, mas eu não ia imaginar que ela ia chegar tão longe onde ela chegou e ela disse que quer fazer a pós-graduação em Santa Catarina eu falei, o céu é o limite para você é isso aí. <risos> tudo é legal, bem cara. Eu, não, eu quero fazer após lá em Santa Catarina. Eu falei, tudo bem, vamos ver o que, que a gente pode fazer. O céu é o limite. É, então, é, é, que legal, a, a gente não pode, é, é, seja qual for a circunstância contrária na vida, seja qual for a notícia ruim que vai chegar, a gente não pode acreditar que essa seja a palavra final, né? Porque a última palavra sempre será do Senhor. A última palavra na vida da Juliane é Deus dizendo: Eu estou cuidando, eu estou trabalhando. E, e às e vezes gente, eu sou questionada. Seguinte. Como é que você deixa? Ela sair de Caxias para o FRJ. Lá não é um lugar tão maravilhoso assim. né A noite é tudo escuro. É. E eu, a minha resposta é a seguinte. Deus ouviu o choro de Moisés. Ele vai ouvir o choro da Juliane. Porque Joquebede embalou e botou no Nilo. É isso <risos> E o Nilo é o mundo. E eu não é. vou estar aqui com ela para sempre. E é na aí. hora que eu me for, ela tem que saber Algui. viver nesse é isso mundo. Aí.
0: exatamente. Então,
2: é isso. eu falo, se ele ouviu o choro de... Moisés, Amém. ele vai ouvir o choro de Juliane E assim, Deus tem cuidado, trabalhado a cada Amém. dia E o nome do Senhor tem sido glorificado Amém. por onde eu passo Porque não dá
0: para
2: falar algo diferente né? Do que milagre Amém. não se explica, se vive
0: Eu tava lembrando um louvor agora que diz assim Os planos de Deus são maiores que os meus Sim. Ele vai fazer o melhor
2: Sempre. Por
0: mim por você. Não importa qual as circunstâncias. É verdade. Como é bom. Como é bom a Muito. gente ter alguém no céu que nos ama e que tem o seu olhar voltado para nós e que verdadeiramente cuida das nossas vidas no dia a dia. É verdade. Sentado dessa mesa aqui tem estado muitas pessoas ao longo desses meses trazendo seus testemunhos e cada um tem a sua particularidade. Tem um o diferencial da manifestação de Deus no momento certo, na hora Verdade. certa, suprindo, abrindo portas, tocando no coração de pessoas para nos ajudar, nos abençoar. Servir a Deus é algo fabuloso.
2: Maravilhoso. Não é
0: maravilhoso?
2: Maravilhoso demais. A certeza Eu... de que Ele está no controle sempre, que ele, Eu... ele não perdeu o controle. Eu
1: tenho, por trabalhar com... Com audiovisual, com fotografia, vídeo Eu tenho muito apego com a linha do tempo da, Dos acontecimentos das coisas né? Da história, né? Porque eu trabalho construindo história Porque eu tô construindo uma história num vídeo E não tem como não voltar Nesse momento da história que você falou Que quando você tinha 20 anos Você era recém-casado Você recebeu uma proposta para, ir para os Estados Unidos Você já tava grávida?
2: Não <risos> <risos> Tava não Foi logo no início Cara,
1: olha que louco Pensa aqui comigo. Se vo você poderia ter aceitado essa proposta. Vamos caminhar nesse sentido. <risos> você não ia ter vivido nada do que você viveu nos últimos 23 anos. Sim. Absolutamente nada. Porque para sua filha nascer, você não poderia estar nos Estados Unidos. Você poderia até ter uma filha ou um filho, mas não seria ela. Seria outra criança. Porque a vida, ela é gerada naquele momento, especificamente. É
2: verdade.
1: Mudou o dia, é outra. Não é mais aquele mesmo. A escolha que você teve...
0: A escolha que ela fez.
1: É, a escolha que você fez quando você tinha 20 anos, de não ir para os Estados Unidos, seguindo a voz de Deus, porque Deus te indicou esse caminho, te fez viver um monte de outras coisas. E a gente estava falando sobre... Escolha, lá no início né, do é. nosso podcast... Sobre escolhas... Sobre propostas que aparecem na nossa vida... Que não é pecado... Mas que... Que, que são até muito boas... Mas que pô, a gente tem que estar perto de Deus... Para poder a gente escolher certo e tal... Você escolheu certo... E você viveu... Um desafio gigantesco... Por causa dessa escolha certa... Mas se você tem esse testemunho para contar hoje... Peraí que eu... eu me desconcerto muito. Porque é muito incrível ver essa trajetória sendo construída sendo que tinha sido aberta uma boa opção antes. Sim. Mas o que você viveu aqui foi tão fantástico, tão incrível, que não importa o que você vivesse
2: lá, tá ligado?
0: O que, que estava preparado de lá.
2: É. Cara... É muito louco isso. Por isso que eu digo sempre que eu olho para trás e falo valeu a pena. É. Muitas pessoas que me acompanharam certamente vão assistir é. esse podcast no meu processo. Tem muita história para contar das dificuldades financeiras, tem que escrever das um dificuldades. Livro seu... E aí é, eu olho para trás e, e olho para hoje né? o que eu estou vivendo dentro da música, dentro do meu trabalho todo o contexto e Deus sempre, né, a, a, acima de, de tudo e controlando tudo, eu penso como valeu a pena, porque é, a, a adoração é estilo de vida, né, eu, eu sempre falo, eu sou uma cantora, não, eu sou uma adoradora, eu adoro ao Senhor, Verdade por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz, mas mesmo que ele não tivesse feito, eu ia continuar adorando. A gente não pode adorar só pelo que ele fez, pelo que ele faz, mas porque ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o amor. E a gente se emociona, sim, é, é, quando olha para essa trajetória e entende que, na, aos meus olhos, aos olhos do meu marido, da família, né, de, de outros... É, é, parecia que tava tudo errado, né? Poxa. É, um monte de tribulação, tudo estranho. Mas, tudo na... mas aí Deus, um olhar dele, né, que ele não nos vê como o homem vê, tava tudo perfeito, tudo é na isso, engrenagem. É. Não, filha, ali na frente é. você vai estar tá vivendo o um propósito. E hoje eu falo para ela, filha, você tem que contar a sua história. Dia 17 de julho, pela primeira vez, ela vai dar o testemunho na Maranata da Vila São Luís e ela mesma vai estar contando o Amém. testemunho dela. Porque eu falei: olha, eu não posso ficar a vida toda contando a sua história. Você tem que contar a sua história, escrever o seu livro, porque Deus faz. E Deus faz Amém. e está fazendo Amém. vai fazer muito mais. Provavelmente. Eu creio.
1: Quem tá vendo esse programa já até lá de, de vila já assistiu
0: o testemunho,
1: quem sabe?
2: Sim. <risos> Verdade. Pô, antes de, de
1: finalizar. Quero lembrar para nossa audiência, para procurar lá Luciene de Jesus aqui no YouTube. Eu permiti o vento. Isso Eu aí. já achei é esse aqui, né?
2: Lançado ontem. Lançado
1: ontem, já tá lá. Vai lá dar um, um confere. Tem outro, outro link de, de, outro, de outras músicas? Tem, o seu, tem. O Luciane, seu álbum?
2: É, o oficial, Luciane de Jesus Oficial, tem um álbum com todas as músicas. Deus faz o clipe e todas as outras nove canções.
1: Deus faz. É só escrever Luciane de Jesus. E nas
2: principais plataformas digitais também. Já pode botar na sua playlist. É lá isso aí. Spotify, <risos>
1: Deezer, tá tudo lá, né?
2: <risos>
0: Gente. Que legal. Deus nunca nos prometeu que ia... Nossa vida ia dar tudo certo. É. Que as coisas iam acontecer, que o vento ia ser a favor. Não. Ele disse, eu vou estar com você. É isso. E é isso que faz diferença. É essa a diferença. Eu vou estar com você. No vale da sombra da morte, o meu cajado, a minha presença, é. vai estar com você e você vai vencer. Aleluia. Como é bom servir a um Deus que vive. Um Deus que está presente nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que prazer amém. ter você Nossa, aqui, um Luciene. Eu que, bom, é que agradeço. Que lindo Glória testemunho. Deus, que Deus te abençoe. Amém. Continue enriquecendo a sua vida amém. dessa forma como ele vem fazendo com a sua manifestação, com a sua amém. presença. Amém. Muito Glória obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês. Gratidão. Muito obrigado por você ter estado conosco durante todo esse tempo. Continue amém. orando por nós para que através desse podcast o nome do Senhor Jesus amém. continue sendo Sim. glorificado porque esse é o nosso objetivo. Amém. Amém. É isso,
1: foi sensacional.
0: Beijo grande, gente. Até a próxima. Até a próxima, a próxima tamo grande junto. Grande abraço. Valeu.